0: Hallo und willkommen zu God next dem deutschen Barstool-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen barstool podcasts heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag und der wird präsentiert wie immer hier in den letzten zwei Jahren von Manscape.com. Ich habe oft noch darüber erzählt, was es zu kaufen gibt, den Lawnmower 4.0, den Weedbacker 2.0, eben Tolle Rasierer für überall am Körper. Auch die Shorts sind richtig geil. Ich kann nur gute Sachen sagen über die Produkte. Aber ich nehme auch jeden Monat mir, auch wenn das gar nicht so part of the deal ist, mit, mit Manscaped immer Zeit, auch über das zu reden, was sie unsere Mission nennen. Wenn ihr auf der Website seid, auf der deutschen Website, europäischen Website zumindest, dann seht ihr oben erst Produkte und dann unsere Mission. Wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr halt, es geht um Hodenkrebs. Ja. Äh, reden, glaube ich, Männer generell nicht so richtig gerne drüber. Kann man auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn wir vielleicht da öfter mal drüber reden würden oder uns da vielleicht öfter mal drüber kümmern, um drum kümmern würden, dass man mal reinguckt, oder, na reingucken nicht, das, das, sorry, jetzt will ich gerade Angst machen, nicht reingucken, dass man drauf guckt, man die Hand nehmen lässt, das von jemandem, der davon Ahnung hat. Ähm, ja, da kann man da sicherlich einiges in Sachen Prävention erreichen und eben auch dann vielleicht die schlimmsten Folgen abwenden. Von daher... Wenn ihr sagt, nee, ey, diese blöde Werbung, ist mir alles mir scheißegal, okay, kann ich nachvollziehen, mein Gott. Aber guckt doch mal, wenn ihr im gewissen Alter seid. Und das muss nicht erst mit 40, 50 sein, das kann man auch schon, wie ich, leider Gott, das habe ich dann in, ähm, eben mal einen Mitspieler äh, gehabt, der mit 18 halt Hodenkrebs hatte. Schaut mal rein bei eurem Arzt. Äh, fragt eure Eltern, wenn ihr relativ jung seid, äh, wenn ihr alt genug seid. Macht selber einen Termin und lasst euch mal durchchecken ist einfach, ähm, ist wichtig. Ja, ich glaube, wir wie Männer viel äh, mal denken, so, ah, come on, whatever, also, wenn der Arm nicht ab ist, dann gehe ich auch nicht zum Arzt. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, macht das, mach das. Ähm, umso schneller man sowas findet, umso besser. Äh, von daher, ja, unsere Mission, ich auch mal mit ein, von Manscaped und mir, checkt mal aus ähm, mit eurem Hausarzt ähm, und lasst euch eine Beweisung geben ähm, und guckt mal, weil alles okay ist. Lieber so, als irgendwann überrascht werden. Kommen wir zu den Fragen, die ihr hatte diese Woche. Und äh, achso, vielleicht soll ich noch erwähnen, wenn ihr irgendwie trotzdem einkaufen wollt <lacht> beim Manscape, solltet ihr das natürlich machen. Ähm, mit dem Code next 20 nxxt -E 20 kriegt ihr natürlich auch trotzdem 20%, auch wenn ich heute jetzt kein eigenes Produkt ange angepriesen habe. Und 30 Tage Geld zurückgarantie und Free Shipping ist ja auch alles mit drin. Jetzt zu euren Fragen. Und zwar, äh, erstmal vorneweg, Breaking News, Nick Nurse, nicht mehr Trainer der Toronto Raptors. Ähm. Es war zunächst nicht so ganz äh, ersichtlich, ob er jetzt gegangen wurde, ob er gegangen ist. Dann gab es aber eine offizielle Pressemitteilung auch der Raptors und da stand dann drin, ja, er wurde seines Amtes enthoben. Also ne, Masai Jiri und Co., also das Management haben sich entschieden, nein, wir wollen nicht mit äh, Nick Nurse, unserem Meistertrainer von 2019, in die gemeinsame Zukunft gehen. Und jetzt ja, hat das Trainerkarussell äh, jemanden, der darauf Platz nimmt, der heiß begehrt ist. Ich heiß begehrt sein dürfte. Und, ähm, gleichzeitig fragt man sich natürlich, okay, wer wird eigentlich sein Nachfolger? Ja, und der Nachfolger soll laut ESPN Imo Doka werden. Das ist schon seit ein paar Wochen bekannt, schreibt auch Mark Stein. Naja, Nurse hat nur ein Jahr Vertrag ähm, für acht Millionen Dollar. Deswegen dürfte der Club ihm jetzt auch keine Steine in den Weg legen, um woanders direkt anzuheuern. Es, Gab da ja schon länger das Gerücht, dass die Houston Rockets, sollte er auf den Markt kommen, ihn sich gerne anhören würden, in Bewerbungsgesprächen. Die sind ja gerade dabei, schon in der zweiten Runde. Oder die zweite Runde steht bevor. Ähm, da soll er jetzt mit dazu stoßen, was man so lesen kann. Aber ich denke auch, dass andere Clubs äh, sicherlich äh, Interesse eventuell bekunden werden. Als ich das für ihn getweetet habe oder retweetet habe, was der Vogue, glaube ich war, es, ge geschrieben hatte, da kamen direkt einige Mavericks-Fans, gesagt haben, äh, hier bitte, sofort. Äh, weiß nicht, ob das super realistisch ist. Na, ähm, sicherlich ist es jetzt nicht ist ja die Saison der Mavs nicht gestern zu Ende gegangen, äh, von daher denke ich mal, dass Mark Cuban Nico Harrison, äh, die beiden Verantwortlichen da jetzt auch schon gewisse Planspiele durchgegangen sind und auch schon relativ weit sind die vergangene Saison so zu beurteilen und zu schauen, was schief gelaufen ist. Ich bin gespannt irgendwie denke ich immer noch, dass, dass Jason Kidd da bleibt aber wer weiß, manchmal ändern sich auch Situationen relativ schnell, gerade wenn auch vielleicht Namen auf, auf dem Markt sind, die vorher nicht äh, da waren. Warten wir es ab. Sicher ist, dass bei den Raptors einiges jetzt ins Haus steht an Änderungen, denn es sind auch einige sehr, sehr wichtige Spieler für Agents. Fred Van Vliet, Jakob Poeltl, Gary Trent Jr. Ähm, Pascal Siakam kann man eine Verlängerung geben. Das kann noch ziemlich ziemlich <lacht> busy werden für Masai Chiri ähm, in diesem Sommer. Aber erstmal muss man natürlich einen neuen Trainer finden und dann darf man gespannt sein, ob sie mit den gleichen Akteuren zum großen Teil weitergehen wollen oder ob sie komplett neu anfangen. Also komplett glaube ich nicht, aber ob sie einfach Sachen justieren wollen. Spannende, spannende Franchise in, in Kanada und kann gut sein, dass die auch vielleicht so den ganzen anderen Transfermarkt jetzt dann rund um die Draft mit beeinflussen. Ich bin bin sehr, sehr gespannt, was da passiert. Aber kommen wir zu euren Fragen. Und die erste ja, da habe ich direkt den Namen nicht mehr rauskopiert. Weiß nicht warum. Vielleicht, weil heute ein bisschen wilder Tag war, weil die Tochter, glaube ich, zum dritten Mal Scharlach hatten und bei mir so der Hals sich auch nicht ganz richtig anfühlt. Aber egal. Ich dachte, das ist die Frage jetzt schon, dass die Ergebnisse in den Playoffs alle etwas runtergehen würden, also nicht so viele Punkte fallen. Nun sind aber eigentlich bei jedem Playoff-Spieltag ein, zwei hohe Ergebnisse dabei, wie in der regulären Saison. Bist du darüber verwundert? Ist das schon in den vergangenen Jahren so gewesen? Mir fällt es nur dieses Jahr bewusst auf. Deine Meinung würde mich interessieren. Ähm... Also das, ich denke, durch die Bank, ich habe es jetzt nicht alles aufgerechnet, aber auffällig war schon, dass man natürlich ein paar Partien gesehen hat, wo dann auch mal nicht 100 Punkte erzielt wurden. Von daher würde ich schon vermuten wollen, ich sag, ohne es ausgerechnet zu haben, dass wir da Richtung Pace und Punkte doch einen gewissen Rückschritt gesehen haben, der auch zu erwarten ist. Aber, dass wir eben immer noch Spieler haben mit 120 plus, zeigt eigentlich auch nur, dass es eben nicht daran liegt, was manche Leute ja immer noch ins Internet kotzen, dass die reguläre Saison der NBA einfach eine ist, wo er keiner verteidigt und deswegen sehen wir 120er Spiele. Nein, das hat eben wirklich mit den Regeländerungen zu tun, die es Verteidigung extrem schwer macht, gerade eben die, die besten Spieler der Welt nachhaltig zu stoppen. Und das sehen wir auch jetzt, ja, wenn jemand wie ich meine Norman Powell ist keiner der besten Spieler, aber wenn jemand der eine inselbegabt ist wie er in Sachen Scoring 42 macht und wir haben schon ein paar andere 40er Spiele gesehen naja, dann ist das nicht immer nur die überragende individuelle Qualität des jeweiligen Akteurs, sondern eben auch, das sind eben auch die Handschellen, die da der Verteidigung angelegt werden, die natürlich solchen Spielern dann helfen. Und wie gesagt, ich bin ehrlich nicht, nicht verwundert. Denn auch wenn sich natürlich das Intensitätslevel auf eine gewisse Art und Weise ändert in der Postseason, einfach weil mehr auf dem Spiel steht, ist es aber einfach nicht so, dass die Regeln andere sind. Und das sollte auch nicht so sein. Und defensiv, klar, wir haben es in den Finals oder Conference-Finals in den letzten Jahren erlebt, dass dann stellenweise die Regeln äh, anders interpretiert wurden, noch wieder mehr zugelassen wurde ne, in Sachen Verteidigung. Aber jetzt in der ersten Runde einfach noch nicht. Und ähm, wie gesagt, wenn wir nicht 120, 130 Punkte wollen, dann muss man an diesen Regeln schrauben, die es der Verteidigung in den letzten ja, fast 20 Jahren äh, immer schwerer gemacht haben, wirklich gut hinten zu stehen. Ähm, und wir sollten es davon lösen, ne, diese äh, Knee-Jerk-Reaction zu haben. Ja, die haben alle keinen Bock mehr, die wollen nicht verteidigen. Das ist äh, dumm und blödsinnig, sowas zu sagen, wenn das klar auf der Hand liegt, woran das liegt, dass wir diese explodierenden Zahlen hatten in den letzten Jahren. Von daher, ich denke schon, dass die NBA, auch wenn natürlich Offensive sich besser verkauft als Defensive, dass sie schon realisiert, dass man da eventuell an bestimmten Stellschrauben drehen kann. Und das muss nicht direkt irgendwie ein überbordende Aktionismus sein, der dann das Regelbuch umschreibt. Es reicht ja eigentlich schon hinzugucken und zu sehen, okay, was ist denn äh, mit Handchecking? Ähm, kann man da mehr zulassen? Wie kann man das machen? Das ist natürlich ein, 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 ein Grau. Man will ja oft, wenn Regeln angepasst werden, man will ja keinen Graubereich schaffen, wo äh, es so ein bisschen Vogelwild dann wird, dass ein Abend das, der Abend ist das faul. Ich meine, das haben wir im Basketball schon in gewissen äh, Bereichen ne, ähm, Fußball haben wir es bei, beim Handspiel. Das möchte man normalerweise so vermeiden. Deswegen ist es besser, wenn man Regeln klar definieren kann, dass man auch einen klaren Entscheidungsspielraum hat. Aber gerade bei Handchecking ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Competition Committee, also das Komitee, was halt auf diese Regeländerungen schaut und auch so ein bisschen der, die Gralshüter sind, was das angeht, in der NBA, dass sie da, da ansetzen würden. Weil das, denke ich, ist was, was. Ähm, dann ist ein Raum verknappt, weil mittlerweile ist einfach zu viel Platz für, für Drives zum Korb und, und dann, dann gibt es eben freie Dreier oder eben im Korbleger ähm, und da könnte man ansetzen, aber wie man es jetzt genau macht, ehrlich gesagt, puh, möchte ich auch nicht äh, entscheiden, weil, wie gesagt, ich glaube, du da einfach auch äh, graubereiche kommst, die dann auch stellenweise für, für Spieler auch schwer nachvollziehbar sind, aber vielleicht sehe ich das auch zu kritisch, vielleicht äh, ist das für Referees und, und äh, Regelhüter relativ leichter Maßnahmen zu finden. Ich würde mich über freuen, weil ich denke, das würde dem Spiel auf jeden Fall helfen. Christopher B. fragt, Harden wird rausgeschmissen, äh, Embiid aber nicht. Hintergrund, ihr habt es vielleicht gesehen. Ähm, Nick Claxton dankt über, oder an Embiid vorbei. Embiid fällt hin, Claxton macht so einen Schritt über ihn rüber und er lässt seine Beine hochschnellen, hoch trifft ihn dann am, am Oberschenkel, also nicht da, wo es wirklich weh getan hätte, aber ne, er wollte in die Richtung. Da gab es eine Fragrant One für ähm, und dann äh, Harden später im Spiel im zweiten Halbzeit, was dann glaube ich äh, ne, dribbelt so vom Verteidiger und klack, haut einmal äh, in die Kronjuwelen und dafür geht er dann raus. Ähm, ich glaube, danach hat Charles, glaube ich, als Analyse angeboten. Naja, ist eigentlich ganz einfach. Also du musst jemanden halt äh, in die Eier treten, in die Eier hauen, und dann fliegst du aus. Eier treten, dann lass weiter das spielen. Und ähm, ja, Darauf zieht sich hier der Christoph in seiner Frage. Und als ich es heute Morgen gesehen habe, wie sagen mit ein bisschen Fieber im Kind im Arm, ähm, dachte ich mir auch so, okay, das kann ja eigentlich nicht sein. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ähm, weil das waren ja zwei Fälle in der gleichen Partie. Wenn es zwei Fälle in verschiedenen Spielen gewesen wären, verschiedenen Referee-Crews, dann hätte ich nichts gesagt, wenn man dann so verschiedenes Strafmaß anlegt. Aber beides in, im gleichen Spiel. Super schwierig zu bewerten. Also, super, schnell zu bewerten, super schwierig nachzuvollziehen, wie sie es bewertet haben, so rum. Ähm, denn ich habe die erste Szene gesehen von Embiid und da habe ich gedacht, okay, ich habe es einfach nur gesehen, die Szene. Ne? Ich wusste nicht, wie das Spiel ausgegangen ist. Zu Zeitpunkt wusste ich nicht, was die, die Sanktionen waren und ich dachte mir, ja gut, alles klar, Embiid ist rausgeflogen. Und dann, aber, hä, Moment, Embiid ist noch gespielt Und dann sehe ich die harten szene und denke denk mir so, oh, krass. Naja, gut, aber ist nicht so krass wie Embiid und dann <lacht> fliegt der raus. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was, was, die, äh, was die Erklärung war der, der Referees. Äh, ich kann mir vorstellen, dass man sagt, gut, das eine äh, war halt auch provoziert von Klecksen mit diesem Step-Over, also diesem Schritt über äh, im, im Beat. Und das andere war halt unprovoziert und ein Schlag ist anders als ein Tritt. Aber ähm, bei aller Liebe, die ich oft für Referees entwickle und die oft noch nicht <lacht> von außen verstanden wird, muss ich sagen, ich, das, das will mir nicht in den Kopf, dass man das eine 1 und das andere flagel Two macht, ist also, seitdem hat ihn jetzt noch noch hat im Beat noch irgendwie ausgelegt, naja, er hat ja nicht nicht den Sack getroffen, sondern den Oberschenkel, aber selbst das denke ich mir so, nein, das, also nein, das, das macht gar keinen Sinn. Ja, also ich meine, klar, wenn ich jemandem Messer in den Rücken stecke und der kratzt danach ab, dann ist das Mord. Und wenn ich das machen will, aber ich stecke ihm das Ding nur in die Schulter und er überlebt, dann ist es nur versuchter Mord, dann kriegt ich wahrscheinlich weniger große, hohe Strafe, aber das, also das, das ist ja vollkommen schief so. Nee, ich, ehrlich gesagt, für mich hätten die beide rausfliegen müssen. Und ich muss auch mal ein Wort äh, zu Shrek sagen. Ich meine, Shrek, ich habe das früher schon mal hier erklärt, ich mag den natürlich wahnsinnig gern, wie wir alle. Also niemand, glaube ich, hasst Shaq. Shaq ist einfach ein geiler Typ, hat einen geilen, geilen Humor. Aber er hat diese Seite an sich, wo er einfach, einfach so auf überhart macht. So Und das war schon, und einfach auch dann seine Argumentation einfach nicht mehr empfänglich ist für Argumente, sondern einfach nur ne, so wieder so voll auf Macho ne, und, und irgendwie auch dann null bereits irgendwie, auch mit dem eigenen Standpunkt irgendwie so ein bisschen in, in, äh, ja, zu diskutieren, aber sich mal von außen zu betrachten. Ähm, das war, und es war halt früher schon sehr so, wenn er den hat hier mit ähm, Magie, Magie, wie er da reagiert, also wirklich auch unangenehm auch. Und das fand ich dann schon bei, auch bei Draymond Green unangenehm, dass er sagt, ja, was soll er denn machen? Nee, der, der muss hier irgendwo mit seinem Fuß hin. Ich denke, Alter, der hat den halt auf die Brust getreten. Ne? Sorry, du kannst doch nicht sagen, das ist die einzige Option, die er hatte. So, also das ist einfach nur Blödsinn. Und jetzt fand ich das auch wieder, dass er meinte, naja, also wenn jemand über dich rüber äh, steppt, dann, dann musst du auch sofort dahin und dann musst dann auch, ne, musst du dem eine geben. Ich denke, Alter, wovon reden wir denn hier? Das ist doch hier nicht in irgendeiner, was weiß ich, in, das ist ja nicht besoffen auf irgendeiner Feier und einer ist mega aggressiv oder nicht in irgendeiner Gosse. Wir reden doch über über Profisport, wir reden noch natürlich auch über eine, eine, eine Testosteron geladene ähm, Umgebung. Aber Claxton dankt über Embiid, Embiid ist hingefahren, Embiid fällt in dem Spiel einige Male hin, wo ich auch so denke, alle. also wieso, fällst du jetzt andauernd hin? Und dann macht er diesen Schritt darüber, sicherlich auch wissentlich, dass das nicht so gut ankommt, aber Alter, wir reden hier über Profisport. Es ist, es ist nichts passiert. Du hast keinen Schmerz davon getragen, außer dass du gerade über dir gerade gedankt wurde. So. Wenn du dein Testosteron, wenn du nicht weißt, wohin damit, Junge, dann bist du einfach das Spielzeug und gewinnt das Spiel. Ist das jetzt, also wollen wir sowas jetzt entschuldigen? So eine klare, krasse Tätigkeit. Entschuldigen mit irgendwie, ja, das muss man aber machen, weil wir Männer, blablabla. Alter, Freunde, ey, das, ich sag, fand ich das auch noch nie wirklich cool, solche Geschichten. Auf der einen Seite und zur anderen man noch sagen, ist es einfach auch mega dumm. Ich will jetzt nicht Shack unterstellen, dass er dumm ist. Ich sage nur, dass diese, also diese Erklärung, die er da hat, diese Rechtfertigung für die Tätigkeit, die ist dumm. Ey, wenn jemand im Spiel das mit mir macht, so, also klar, ich würde mir Gedanken, der steppt noch über mich rüber und ist irgendwie auch so, keine Ahnung, von oben herab mal oder so, Alter, du bist zu weak oder so. Natürlich kann ich nicht mit aufspringen und irgendwie einen auf einen starken Mann machen. Aber wenn du auch nur halbwegs was in der Birne hast, dann sagst du, Alter, okay, okay. Wir schauen mal. Wir schauen mal, wer am Ende hier vom Platz geht und wenige blaue Flecken hat. Weil es gibt eine ganze Menge legale Wege, physisch auf dem Basketballplatz mit jemandem ins Gericht zu gehen, um dem mal zu zeigen, wo Bartel den Most holt. Da gibt es so Sachen wie... Ja, man einen gut getimten Ellenbogen, rechts oder links, den auch kein Schiedsrichter sieht. Da kann man auch mal schön einen Block stellen in den Rücken, wo man einfach so im letzten Moment, wo er vorher einen Ryan crasht, nochmal schön hinten zwischen die Schulterblätter geht. Ich sage nicht, dass das eine geile Idee ist, dass was jeder machen sollte. Ich sage, so regelt man das, weil man ein bisschen Grips in der Birne hat. Ich sage auch nicht, dass Joel Beat doof ist, aber ne, das jetzt darzustellen dazu, dazu, dass die einzige, einzige Wege und die, ey, alle da draußen, die zugucken, ihr müsst das auch machen auf dem Feld, so. Das ist einfach nur dumm und blödsinnig. Das macht keinen Sinn. Wenn du schon im Beat bist, du weißt, du bist der bessere Basketballer. Du weißt, okay, da hat man Dank gehabt. Und das ist jetzt vielleicht auch, die auch vielleicht peinlich, keine Ahnung. Aber du weißt genau, wenn du die nächsten zehn Angriffen sagst, yo, Doc Rivers, ich will den Ball haben. Ich will jedes Mal den Ball haben. Gehen einfach alle auf die andere Seite. Ich mache jetzt mit, mit Nick Lexen das, was ich will. Oder ein, zwei Gorilla-Dunks wo es ja nochmal Nüsse zum Armut gibt. Das ist dann so, wie man reagieren muss. Und die andere, nur mal dann so, so zu verherrlichen zu sagen, ja, das musst du machen, das ist nicht der Weg, den wir da gehen sollten, ehrlich gesagt. Und ich sage, ich, ich bin nicht der Typ, der sagt, oh, die ganze Körperlichkeit hat, hat da nichts zu suchen. Nein, Mann, mach's, regels für Basketball. Du nicht mit irgendeiner so Scheiße, nur weil dir irgendwer gesagt hat, du musst hart sein. Weil hart ist das nicht, das ist einfach nur dumm. Sorry. <lacht> äh, auf jeden Fall, ja. Beide hätten rausfliegen müssen, um das zu Beide. Beide runter und gut. Kuni, hast du noch Erkenntnisse nach den ersten Playoff-Spielen? Ähm, ich habe die Frage auch an euch gestellt, deswegen kommt sie zurück und deswegen beantworte ich sie auch gerne. Ähm, ja, also ich habe eine Erkenntnis, die bei mir gewachsen ist, die ich wirklich auch, ähm, wie soll ich das sagen? Zwei Erkenntnisse, die ich ein bisschen bereue. Ne? Anderen Sachen denke ich immer so, okay, warten wir erstmal ab, die jetzt auch noch nicht die noch nicht gelesen, wir schauen mal. Aber die erste Sache, die bei mir einfach drin ist, ist, sind die Suns. Ich habe sie bei mir ein bisschen in die Finals getippt, da muss ich sagen, das sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, ich habe die Bank oder die Ergänzungsspieler, es betrifft ja nicht nur die Bank in dem Fall, einfach auch überschätzt. Ich... Ich glaube nicht, dass die ähm, genug haben, um, um, um dann äh, im Verlauf eben auch, auch in die Finals zu kommen. Also, das würde mich jetzt schon wundern. Alle Teams haben ihre Fragezeichen im Westen. Ne? Das, das, das ist vollkommen richtig. Aber ich sehe die Suns jetzt nicht so stark. Und es kann natürlich sein, dass jetzt noch Kevin Durant einfach in einer gewissen Eingewöhnungsphase irgendwie voll in Supernova-Modus schaltet. Aber ich, ich sehe einfach, dass da zu wenig ist. Also wirklich, wirklich viel zu wenig. Ähm, das, glaube ich, kann nicht funktionieren. Ähm, auf der anderen Seite, mh, wenn ich es überlege, ich habe die Kings komplett unterschätzt. Also es ist eigentlich sogar, ist eigentlich sogar zwei, also zwei Seiten, diese Medaille. Also zum einen habe ich die Kings unterschätzt, dass sie einen defensiven Gameplan von Mike Brown bekommen, der wirklich auch funktioniert, äh, dass sie ihn umsetzen können. Auf der anderen Seite habe ich aber einfach auch die äh, Warriors überschätzt. In vergangenen Jahr war ich ja der, der gesagt hat, oh, ich glaube nicht, dass die in die Finals kommen, weil ne? ähm, Poole ist noch zu jung und verteidigt nicht. Thompson wird nicht der Alte sein. Wo soll es denn herkommen? Ähm, letztes Jahr sind sie dann Meister geworden. Äh, und dieses Jahr bin ich ja vielleicht auf der anderen Seite übers Team ausgeschossen, wo sie jetzt ja gewonnen haben, vergangene Nacht. Aber ähm, die Tatsache, dass wirklich sich nur der gute Steph Curry da einen eigenen Wurf kreieren kann. Und ich weiß, dass sie natürlich auch aus dem System heraus für andere mitkreieren. Und sie haben natürlich auch einen Jordan Poole, aber Jordan Poole gibt es ja an einem Ende und nimmt sie am anderen Ende. Jetzt hat man gestern natürlich ohne Draymond Green dann mit Poole, Thompson, Curry, Wiggins und Looney gespielt und hat dann in der ersten fünf eben auch richtig abgeliefert. Also mit neun nach dem ersten Viertel führt das ist ja schon mal schon mal ein Wort. Auf der anderen Seite war es jetzt Spiel 3 zu Hause, ne, Rücken zur Wand. Wenn man ein Spiel 4 verliert, dann, dann, ist, dann ist es richtig düster. Ähm, aber da habe ich einfach, glaube ich, äh, ja, auch, auch, auch da überschätzt, was sie von der Bank hat bringen. Ich habe Pool überschätzt, was er denen so offensiv bringen kann. Und generell einfach auch die Kings unterschätzt, äh, was so die, die, die äh, ja, defensive Qualität angeht. Also hier haben sie auch ein paar Spiele gehabt, wo einfach Mal liegen, Monk durchgedreht ist zum Beispiel, wo Mitchell einfach einen unfassbaren Tag erwischt hatte. Und jetzt mal gucken. Ich meine, es ist ja auch so, wenn du 200 zu Hause führst und alles ist gut, dann fühlst du dich super und alles geil. Frage ist dann, was machst du jetzt, wenn du eine 1 zu 2 zu nur führst oder 2 zu führst, dein Gameplan nicht aufgegangen ist, du keine 100 Punkte erzielt hast und eigentlich auch jetzt von Spiel zu Spiel weniger Punkte, von 126 auf 114, auf 97, wo, also was macht das mit dir als Mannschaft so? Ne? Also ich würde nur noch nicht sagen, dass die Serie jetzt entschieden ist, für, für Sacramento, gar keinen Fall, ähm, aber ich glaube, ja, beide Teams ein bisschen falsch eingeschätzt. Ähm, Mal gucken. Also das sind die Sachen, die ich so vor allem sagen würde, ansonsten im Osten äh, ich gucke mal gerade die Serie nochmal durch, aber ich glaube, im Osten läuft es eigentlich so, wie, wie ich gedacht habe und äh, in anderen Geschichten eigentlich auch. Ähm, eventuell bei Brooklyn hätte ich vielleicht gedacht, dass sie nicht ganz so naiv mit, mit, ihren, mit ihrer Defensive umgehen. Ähm, aber gut. Nö, sonst, sonst passt eigentlich alles so weit her. Ein herr Herbrummer fragt. Was muss noch passieren, damit man Draymond Green mal langfristig also komplett aus dem Verkehr zieht? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum das zur Debatte stehen sollte. Ähm, er ist jemand, der auf dem Feld sicherlich ne, in den letzten Jahren öfter mal gezeigt hat, dass sie ihm gerne auch mal die, die, die Sicherungen durchbringen. Ähm, er hat dann auch öfter sich zu Tätigkeiten hinten reißen lassen. Sagt 2016 gab es ja dann auch diese mehrfachen Tätigkeiten. Äh, hat dann auch schon mal seinem Team geschadet. Ne, damals nur mit Kevin Durant, wenn ihr euch erinnert. Aber ehrlicherweise wüsste ich jetzt nicht, warum man auch nur eine Sekunde darüber nachdenken sollte, den längerfristig zu sperren oder so. Ähm ich denke einfach, das entbehrt jeder Grundlage, sowas zu fordern. Man darf mal nicht vergessen auch, dass in der NBA es halt nicht so ist, dass nur du da ein weiß nicht, DFB-Schiedsgericht hast, wo ähm, ne, dann die Regeln da festgelegt sind und die Regeln wurden mal von der FIFA oder von dem Verband, da wenn man das festlegt, festgelegt, sondern Sanktionen auch äh, müssen natürlich auch, also was es so an Sanktionen gibt, ne, also auch die ganze pflege und Foul-Nummern und so, es muss natürlich alles auch collectively bargained werden, werden also muss mit zwischen Spielern und Spielergewerkschaft und Liga aus, ausgehandelt werden. So. Und ähm, da jetzt irgendwie hinzugehen und zu sagen, ähm, der Typ ist irgendwie unangenehm und der hat immer mal solche Dinger drin, den ziehen wir jetzt mal für 10, 15 Spieler aus dem Verkehr ich sagt, A, gibt es ja keine Grundlage dafür und B, müsste man sowas dann auch mit meiner Spielergewerkschaft vor, vorbeibringen, sage ich mal. Äh, sonst legen die ihr, ihr Einspruch ein und dann hast du da, wie noch, noch so ein arbeitsgerichtliches Verfahren anhängt. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn, über sowas überhaupt nachzudenken. Zumal, mal gucken auf die Geschichte der NBA, die längerfristigen Suspendierungen, die es gab, die gab es halt für Geschichten wie PED-Use, also Performance Enhancing Drugs, also doping ähm, Damals Madison in the Palace, da hat man dann als Commissioner auch ganz, ganz tief reingegriffen. Und ich glaube, mich zu erinnern, das wurde eigentlich auch sogar von der Spielergewerkschaft die eine oder andere Strafe reduziert, ähm, weil das über das ausgeschossen war. Wir Da reden wir über Geschichten, die komplett weit davon entfernt sind, was Draymond Green da macht. Ähm, ich glaube auch, und da kommt vielleicht direkt zur nächsten Frage, wenn man die Frage von Redwood. Warum sind Suspendierungen in der NBA meist zu Kurztätigkeiten wie von Green, werden im Fußball nicht unter drei Spielen bestraft, das international mehr als eine Serie und in der Liga knapp 10% der Saison. Hier gibt es jetzt ein Spiel. Ja, und selbst dieses eine Spiel war ja nicht oder wäre nicht passiert, wenn Draymond Green kein Repeat Offender, also kein Wiederholungstäter gewesen wäre. Und das kommt wieder darauf zurück, dass es eben das ist die Regelgebung und auch diese Sanktionsgebung eigentlich, eh, was da in, in, sag mal, in dem Letter of the Law, wie man kann sagen, also da in dem Regeltext steht, das ist eben collectively bargained. Und wie gesagt, wir sind viel zu sehr konditioniert mit eben diesen Geschichten Fußball. Was passiert da? Rote Karte, ne? mindestens ein Spielsperre und dann wird verhandelt. Ne? Gelb-Rot gibt ein Spiel, so. Das kann man aber im Endeffekt nicht vergleichen, weil es andere Sportsysteme sind, weil es ja auch dann so ist, dass ähm, es einfach auch, äh, was soll ich das sagen, der amerikanische Sport an sich, glaube ich, ist einfach auch einer, der ein bisschen, ich will nicht sagen, gewalttätiger ist, aber wenn wir uns mal überlegen, wo äh, wir herkommen aus den 80ern, in den 90er, auch 70er, wie viele Schlägereien es dann auch gab, ja, auch auf dem Feld in der NBA. Äh, natürlich mit dem absoluten Negativbeispiel, mit dem Punch von Kermit Washington gegen Rudy Tamjanovic. Das hat man ja im Fußball nie gehabt, wenn wir jetzt mal die beiden Sportarten vergleichen. Natürlich ähm, haben wir auch da, gibt es auch genug Compilations auf YouTube, so Herr, das ist ein Foulster, 80er. Da fragt man sich halt auch, oh mein Gott, was ist eigentlich mit den Leuten los? Sie so, ne? sind komplett irre. Wir gehen von hinten in die Knochen, wenn euch das, das Faul an Ewald Lienen damals mal angeguckt habt, ich würde es nicht angucken an eurer Stelle, wenn der Oberschenkel aufgeschlitzt wird, ne? das sind ja einfach so Sachen, wo man dachte, Alter, what? Das ist natürlich auch aus heutiger Sicht brutal, aber hat ja eigentlich nichts damit mit Schlägereien und sowas zu tun. Ähm, von daher, dieser Begriff Tätigkeit, natürlich, ne? da gibt es den NBA die Fragrant Fouls für, aber wie gesagt, ich unter Tatsache, dass da einfach früher auch einfach mal eiskalt zugeschlagen wurde, hat man da jetzt einfach auch eine gewisse Hemmschwelle bis diesmal, bis diesmal über, überschritten wurde, ne, da brauchst du halt auch schon ein bisschen, bisschen, bisschen äh, eine härtere und ähm, Aber im Endeffekt äh, machen sie sich ja halt ihre eigenen Regeln da und, und da sehen sie halt solche Sachen halt nicht so eng, wie das im Fußball gesehen wird. Ähm, auch sicherlich, weil man sagen muss, dass, ähm, ich weiß, wenn viele hochschrecken und, und kurzzeitig sich die Kopfhörer aus dem Ohr reißen, muss man ganz klar sagen, dass, dass Basketball ein viel körperlicherer Sport ist als Fußball. Also im Fußball, klar, so zwei Kämpfe und mal ein bisschen Rangel im, im Lauf oder so, aber was wirklich im Basketball abgeht, ist einfach ein paar Stufen drüber über Fußball, was wirklich den Körperkontakt angeht, auf Profi-Level Und ähm, dass dann ab und zu auch mal ne, vielleicht eine Sicherung durchbrennt, dass, ich will nicht sagen, dass das verständlicher ist oder dass das einfach auch so, so sein muss, aber das passiert eben öfter. Wenn euch Eishockey anguckt, mit den mit den Boilereien, die es da immer noch an jeder Ecke äh, gibt, äh, das sind nochmal ganz sehr physischer, da gibt es ja auch nicht diese ewigen Sperren. Klar gibt es ja auch Sperren, wenn es ganz, ganz harte Checks sind, wenn Leute verletzt sind, äh, etc. Da gibt es ja auch, glaube ich, ist nicht sogar Mark Messier da zuständig, ähm, um dann zu bewerten, ne, wie viel Spieler jemand raus muss. Ähm, das ist eine andere Welt, muss man ganz klar sagen. Aber ich finde es auch okay, dass so Tätigkeiten auch jetzt auch harden ähm, oder im nicht sofort mit einer Sperre belegt werden fürs nächste Spiel. Und sagt mal, Green war es eben die Tatsache, dass er wiederholungs Täter ist. Und diesen Aufschrei, den den Fitzner gibt, gibt es in USA einfach auch gar nicht. Ich habe auch so eine um Umfrage gemacht, glaube ich. Äh Motto, hey, wie hättet ihr jetzt Draymond Green äh, eben da sanktioniert? Und dann war ja wie kein Spielsperre, ein Spiel, zwei Spiele mehr als zwei und da waren glaube ich auch 20 für mehr, als zwei Spiele und da sieht man einfach so so eine, also was würde in USA niemand fordern, weil eben weil die solche Sachen einfach ganz ganz anders sehen als wir. Marcel Rennecke gefragt: Draymond Green hat seine Verhandlungsbasis durch seinen Ausraster mit Sicherheit nicht verbessert. Also jetzt, er wird Free Agent oder er kann aussteigen, das meint er damit. Denkst du, er wird da seine Player Option im Sommer doch ziehen, statt einen neuen, längeren Vertrag anzustreben? Ehrlich gesagt nicht. Ähm, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jetzt dieser Vorfall, den wir da jetzt hatten, diese Sperre irgendwie beeinflusst, wie die Warriors ihn sehen. Also ich meine wie er drauf ist, das wissen wir alle seit Jahren. also das wissen wir ja spätestens seit 2016 ähm, 2017, ich finde ja, durcheinander, Jedenfalls seit den Finals haben wir es gegen die Cavs, wo sie verloren haben und da wird jetzt ja ein Spiel nichts dran ändern oder ein so ein Ding nichts dran ändern, von daher nein, sie müssen generell die Entscheidung treffen, wollen wir diese teure Mannschaft haben, wollen wir ihm einen längerfristigen Vertrag geben, ist auch kein junger Spieler mehr wie erwarten wir denn seine Rolle, seine 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 Leistung in den nächsten Jahren? Ne? Also ist das einer wie Peter Tucker, der noch im höheren Alter noch diese Energieleistung bringen kann, geht es langsam sicher bergab mit ihnen? Wie gesagt, wie viel Luxussteuer wollen wir zahlen? Ne? Ich habe das dann, glaube ich, letztens auch im Fragen-Stream beantwortet, dass ich gesagt habe, hey, also eigentlich die ähm, wahrscheinlichste Option für mich ist eigentlich, dass man sagt, okay, wir versuchen die Verträge so zu gestalten, ähm, dass wir also mit Curry mit Thompson der dann auch glaube ich bald Free Agent wird ja ne ähm, äh, Wiggins und Curry natürlich dass wir die alle so ungefähr der, zum gleichen Zeitpunkt dass die enden die Verträge und dann kann man ein neues Team aufbauen das muss eigentlich so die Idee sein und dass jetzt Green sagt nee nee jetzt spiele ich nur einer für die Kohle und hoffe mal dass nächstes Jahr dann äh, dass ich dann wieder 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 alles gut gemacht habe Sorry, die kennen den ja seit, seit Ewigkeiten mittlerweile, also die wissen, was sie an ihm haben, die wissen, was sie an ihm nicht haben und wenn der Schluss kommt, wir wollen uns das nicht mehr leisten, dann werden sie ihm das sagen, aber dass er jetzt dieses, dieses extra Jahr nimmt, das kann ich mir nicht vorstellen, weil einfach auch jetzt letztes Jahr sind, glaube ich, bei ihm 23, 24 Millionen, irgendwie sowas, nicht drauf fest, der nächste Vertrag wird natürlich größer sein, das ist alles garantiertes Geld. Wenn einer an seinem Alter sagt, nee, nee, ich nehme lieber dieses extra Jahr jetzt nochmal, weil das ist mehr, als ich sonst vielleicht nächstes Jahr verdienen würde. So darf man ja gar nicht denken. Man muss ja denken, ey, ich möchte auf jeden Fall dem nächsten Vertrag mehr Geld verdienen, als ich jetzt bekomme in dem Alter. Und natürlich, wenn es jetzt nur ein drei wäre für 10 Millionen, dann kriege ich jetzt 25 Millionen, dann natürlich machst du das nicht. Aber seine Verhandlungsposition verbessert sich ja dann auch nicht unbedingt. Von daher, nee, nee, der wird einen neuen Vertrag aushandeln wollen jetzt. Sicherlich auch maximal lang. Da würde ich als Warriors eben genauer drauf schauen, dass man auch mit Optionen arbeiten kann. Aber dass er jetzt noch das eine Jahr bleibt und riskiert, in Verletzung riskiert und dass danach wirklich der Wert in den Keller geht, das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. TS fragt, Technicals, also technische Faults, wegen Stairdouse, also wenn man jemanden anguckt, nach einem Dank oder so, ein bisschen böse Gesicht macht, äh, wie jetzt hier gegen Nick Klecks sind doch einfach unnötig, oder wie siehst du das? Nö, nee, ehrlich gesagt, nenne ich das nicht. Ähm, ist klar, es gibt eine Welt, wo das unnötig sein würde, eine Welt, wo danach nichts folgt. Ne? Wo wir sagen, okay, es ist jetzt hier easy Spiel und wir haben einen Typen dabei, naja, der braucht immer ein bisschen, ja, braucht immer was extra, der muss immer noch gucken, dass er da, Testicle Dance macht oder so, oder irgendjemand böse anschauen, das ist der Typ, aber das ist so. Und wenn das nur einer ist und da folgt nichts, dann kann man das durchgehen lassen und man verwarnt ihn mal als Schiri und gut ist. Aber, wir haben natürlich gerade in den ganzen Playoffs und die Refs sehen ja auch nicht nur ihre Spiele isoliert, ähm, sondern wir haben es in den ganzen Playoffs ne, schon, ne, das geht schon, stellen wir uns gut zur Sache. Ne? Ich wollte ja auch gesch geschrieben, Mensch, so also, viel wir jetzt in der ersten Woche über Regelkunde diskutiert haben, ich hoffe mal, der DBB kommt klar mit den ganzen neuen Schiedsrichteranmeldungen, weil ja eine Menge Leute, eine Menge schon eine starke Meinung haben und wahrscheinlich auch vor Schiris werden wollen jetzt äh, im kommenden Jahr. Ähm, von daher, ähm, ich würde sowas eigentlich als Ref auch immer erstmal ne, kurz sagen, hey, jung, bist ein bisschen ruhiger hier, ne? muss nicht sein, und das dann dabei belassen. Allerdings, und das sage ich ja auch oft genug an der Stelle hier, wenn du als Referee den Eindruck hast, hm, hab ich habe ein bisschen böses Blut hier drin, kann sein, dass die Partie vielleicht mal so ein bisschen entgleitet oder so, dann zieh auf jeden Fall diese Trumpfkarte, technisches Foul, ein bisschen früher als später. Denn manchmal ist denkst du, das Foul einfach Gold wert. Wenn du vorher Probleme hattest mit Spielern und Trainern, die einfach, einfach einen krassen Redebedarf haben oder auch miteinander krassen Redebedarf haben, und du verwarnst wieder ein, zwei Mal und dann kommt nichts, das wird nicht besser, dann hause so einen Tee raus. Ich weiß nicht, ob es da jetzt wirklich vorher schon Gespräche gab mit den Refs, das kommt manchmal auch ein bisschen off-camera vor. Aber ich würde jetzt in der Situation, wo wir gerade sind in der NBA, auf jeden Fall sagen, ich hätte die Tees ein bisschen lockerer sitzen, als es vielleicht in der regulären Saison oder sowas wäre. Denn, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich eigentlich machen wollte, den Stair Down. Kann eben dazu führen, dass dann einer wie, ja, keine Ahnung, jetzt super aggressiv wird und dann gibt es einen Ellenbogen, nach dem Ellenbogen gibt es den nächsten Ellenbogen und dann beim Ausblocken mal einen Stoß in den Rücken. Ne, und das willst du halt verhindern. Und wenn man dann denkt, okay, also ich habe das Gefühl als Ref, das geht hier langsam in die Richtung, dann gib schnell nochmal einen Tee und gut ist. Max43 fragt: Glaubst du, LeBron James braucht die extra Motivation durch Dylan Brooks, um noch einen Gang höher zu schalten? Ähm, ich frage mich, ob. LeBron James einen Gang höher schalten kann. Und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, dass ich sage, der Alte, der hat es der auch nicht mehr drauf oder so, sondern es geht darum, er ist halt alt. Ne? Also LeBron James ist jemand, der auf, auf wahnsinnig hohen Qualitätswelle schwimmt, trotz ne, seines Alters. Aber er ist eben auch jemand, wo man sagen muss, natürlich ist der keine 28 mehr, der ist 10 Jahre älter, der ist 38. Und der kann nicht hingehen in der Playoff-Partie und sagen, so, heute straight mal 40. Einfach so. Habe ich Bock drauf. Konnte er früher sicherlich. Ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn der in der Zeiten in, in Miami oder in die ersten, na, vielleicht nicht den kompletten ersten Stint, aber sagen wir mal so, den, so, ab 2006, 2007, wahrscheinlich auch schon 2005, 2006, wenn er gesagt hat, hey heute mache ich 40, hat er 40 gemacht. Das war, war ihm doch scheißegal. Ging ja. Obwohl er nie so dieser Typ war, der ne, immer Scoring-First gesehen hat, sondern immer eine Scoring-Mittel zum Zweck. Und wenn der passere, die bessere Play war, dann hat er eben gepasst. Ähm, so, und ähm, wenn wir jetzt schauen, ne, Okay, ähm, wie hoch kann er denn noch schalten, jetzt in dieser Phase seiner Karriere, wo wir davon ausgehen müssen, dass wir die letzten Jahre von ihm sehen, und gucken jetzt Spiel 1, Spiel 2, 21 11 von 5 plus 2 Steals, 3 Blocks, davon auch nicht unterschlagen, dann Spiel 1 in 34 Minuten, jetzt in Spiel 2 in, in knapp 39 Minuten, 23 Würfel, ähm, 12 Rebounds, 3 Assists, 1 Steal, 1 Block, 28 Punkte. Ähm, dann muss ich immer denken, naja, äh, ich will ehrlich sein, ich glaube nicht, dass er diesen extra Gang Echt noch hat. Wenn wir mal schauen. Lass uns mal zurückschauen in der. Ich habe nochmal mal nebenbei die, die Game-Log aufgerufen von LeBron James. Äh, und zwar nur die Playoffs. Und wenn wir dann mal gucken, wie viele 40-Punkte-Spiele wir sehen in letzten Serien. So, klar, gab es noch, noch nicht so viele Serien, aber 2021 äh, in der Serie gegen Phoenix, die man verloren hat, ne, keine Frage. Das war dann, da hat er 29 Punkte noch im letzten Spiel das war sein Topwert wert für, für diese Serie, da hat er 41,5 Minuten gespielt. 26 Mal geworfen. Alle anderen Spiele waren 25 oder weniger. In den Finals 2020, und das ist schon drei Jahre her, das man auch nicht vergessen, da sind es einmal 40 in Spiel 6, nee Spiel 5, sorry, wo man auch verloren hat, in knapp 42 Minuten. Sonst waren es dann einmal 33, das war in Spiel 2 davor äh, 38 hat er gemacht in Spiel 5 gegen Denver. Das waren 38, 16 und 10 in 40 Minuten. Äh, 2020 war Conference Finals. Sonst nur einmal 30. Ähm, davor hat er einmal 36 gemacht in Spiel 3 gegen Houston. Das war die zweite Runde in dem Jahr. Ähm, sonst auch nicht über 30. Und in der ersten Runde, damals 2020, hat er letzten drei Spiele über 30, 38, 36, 36 gegen Portland und dann sind wir schon bei 2018. Also das ist dann schon schon wirklich lange her. Da hat er 51 damals zum Auftakt gemacht gegen gegen Golden State. Aber da hat man damals ja einfach keine Chance gehabt. Und ist dann 0-4 ausgegangen. So, also diesen extra Gang, und den würde ich definieren mit, ich weiß gar nicht, wo, wo der bei LeBron anfängt. Realistisch, also sagen wir mal 35 plus. Also sagen, wir, also sagen wir mal 30 plus. Das war wirklich mal äh, generös. Da müssen wir sagen, da kommt er nicht ohne weiteres einfach so hin mehr mit 38. Und ich glaube, viele verklären das. Und es ist auch, und viele werden sich einfach: ey, was soll dieser Diss gegen LeBron? Es ist kein Diss gegen LeBron. Wir müssen einfach realistisch sein, was wir von ihm erwarten. Natürlich kann der in der Serie 35 noch mal 40 auflegen, nur es ist für ihn an dieser Stelle seiner Karriere eben einfach auch nicht so leicht wie früher. Und es ist vielleicht auch an bestimmten Tagen, in bestimmten Matchups einfach auch nicht möglich. Einfach weil mit 38, egal wie gut du auf deinen Körper aufpasst, egal wie oft du in irgendwelche äh, 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 Vakuum-Kältekammern gehst, irgendwann geht es einfach nicht mehr so. Aber es muss ja auch nicht. Ne? Für die richtig krassen, was ich, 40, 15 und 6, und, 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 und also 6, in Blocks spiele, da hat er Anthony Davis. Das war ja auch die Idee, dass Anthony Davis ne, von ihm diesen, äh, ja, diesen, diesen Umhang übernimmt. So er, hey, du bist ein Superstar und ich bin dein Robin. Ich äh, sortiere das Spiel, ich gucke, dass ich mal einen Dreier vom Logo werfe, ich schaue, dass wir hier, dass ich das Spiel organisiert bekomme, ich hole ein paar Rebounds, ich mache hier und da mal einen Chase-Down-Block und wenn wir mal, was ich, 7, 8 Minuten Lockdown-Defense bringen, Müssen dann, kriege ich es auch noch hin, aber ich brauche meine Pausen. Ne? Ich kann nicht 30 mal pro Spiel werfen und einfach auch nicht wie früher. erinnere mich mal an die Finals gegen, gegen Cleve, äh, gegen, gegen Golden State, wie oft der im Post war, wie physisch der gespielt hat, was der da für Energie gelassen hat damals. Das ist einfach nicht mehr drin. So. Ist jetzt also Dylan Brooks jemand, der ihn so kitzelt, dass er irgendwie da überpaced so? Also das ist natürlich die Strategie von Dylan Brooks. Also anders, anders ist das ja nicht. Dylan Brooks will, dass ein 38-Jähriger, der physisch sicherlich gewisse Limits mittlerweile hat, der im Verlauf seiner Serie auch nicht stärker werden sollte, sondern eher halt dann, der Tank leert sich und man hofft, na klar, aus Lakers Sicht, dass man nach dieser Serie ein paar Tage frei hat, um halt ne, gerade ihn wieder, ne, dass man den Tank da wieder voll machen kann. Und der Brooks sagt, nein, Mann, ey, ich werde den so lange kitzeln. Er sagt, er ja, poke the bear. Ne? Ich, ich stehe im Stock da und dann drücke ich den Bär so ein bisschen in den Pelz, damit der Bär aufsteht und äh, ne, sich groß macht und irgendwie fighten will. Und der Bär soll sich irgendwie auf Ausgaben. Das ist seine Strategie. Ähm, kann sich das rächen? Klar, kann sich's. Aber ich denke, LeBron James ist äh, smart genug, dass er da so nicht drauf eingeht. Ich glaube auch nicht, dass wir in 30 Jahre sitzen, hier sitzen werden und sagen wir hey, habt ihr die neue Doku gesehen, äh, aus den letzten ein, zwei Saisons von LeBron James, wo er über Dylan Brooks spricht und sagt, I took that personal. Ich glaube, er ist nicht der Typ, so wie, wie es wie es MJ halt war, der solche Sachen einfach dann so pathologisch äh, direkt genutzt hat, um da jetzt so ein unstillbares Feuer zu entfachen. Ich denke, er ist viel mehr intrinsisch äh, motiviert, als dass ihn so jemand wie Dylan Brooks da jetzt ähm, nochmal diesen extra Kick gibt. Man hört das, man sieht das, man denkt sich, oh, Junge, dir zeige ich das schon. Aber er wird nicht blind irgendwie da jetzt überpacen, das glaube ich einfach nicht. Im ähm, Endeffekt muss das ganze Team einen Gang höher schalten, denn dieses Spiel 2, das man verloren hat, das war ein Rückfall in, in ganz, ganz miese, miese. eigentlich, ich will nicht sagen längst vergessene Zeiten, wir, wir haben alle noch das Spiel Minnesota vor Augen, aber das war dann hat nicht wenig damit zu tun gehabt mit dem Spiel 1 so. Man dachte, hey, also da haben sie eigentlich Sachen gefunden, die funktionieren. Ähm, aber das war bei den Lakers auch das ganze Jahr nicht so, dass sie nicht durchweg den besten Basketball gespielt haben, auch als auch nach der Training Deadline nicht. Von daher, ähm, ich bin gespannt. Ähm, hoffe natürlich, ich glaube, alle hoffen mal, dass Jamo Rand äh, zurückkommt, dass sich da auch keiner mehr fletzt dann und dass wir einfach eine lange geile Serie werden sehen, wo es wirklich dann äh, um alles geht. Und äh, wenn dann Brooks... Den, den Draymond Green äh, Tennessees macht. Okay, cool. Dann ist das eine Facette, ähm, die da ja auch ein bisschen natürlich eine Spice reingibt. Das wird natürlich auch dann gewisse Würze, das Ganze. Aber ich glaube nicht, dass LeBron James äh, schlaflose Nächte hat wegen, wegen dem guten äh, Dylan Brooks. Jetzt aber kurz ein Timeout. Kommt kurz zusammen. Ich muss euch eine Sache erzählen. Dieses Jahr steht bei mir jetzt, also ab nicht ab jetzt, schon ab schon ab ein paar Wochen, unter dem Motto Dank mit 50. Ich werde wenn 50 Jahre alt und das hatte ich mir vor Jahren schon überlegt. Also bis dahin muss es durchaus möglich sein, dass ich da mal einen wegstopfe. So. Und zwar auch nicht so, dass ich mit einer Hand abspringe, mich irgendwie am, am Netz festhalte und mit rechts dann auf einem 2,80 Meter Korb das Ding irgendwie oben reinschmuggel Nein, das soll am besten mit beiden Händen sein, aber wenigstens mit einer Hand, dass man schön so sich noch nochmal so 5, 6 Zentimeter Übers Handgelenk, oder das Handgelenk 15 Meter über ein Ringniveau ne, hat, und dann wirklich das auch mit, mit ein bisschen Power da reinhaut. Ob das gelingt, keine Ahnung, ich meine, ich bin 1,97, ich denke schon, sollte drin sein. Fakt ist aber, da war ich, in der Lage war ich nicht. Ne, jetzt vor ein paar Wochen habe ich angefangen zu sagen, nee, komm, jetzt, wenn das wirklich was, was werden soll, und wenn auch mal vielleicht mit 49 so körperlich das Ruder rumreißen willst, dann müssen die ein paar Sachen ändern. Also, ich habe im Intervall fast ein, wenn ihr den Podcast mit Franz und mit Moritz Wagner gehört habt, so Andrew Huberman, ne, dieser Neurowissenschaftler aus den USA, da habe ich mir viele Sachen so angeguckt, was der so empfiehlt. Ähm, und auch jetzt ich natürlich immer im Homeoffice Sachen äh, stehen, ne, auch ich habe ein Homegym, und da bin ich jetzt aber der Sache echt entwachsen. Und da war einfach geiler Zufall, dass sich der Urban Sports Club gemeldet hat. Das ist so eine Firma, die bieten Mitgliedschaften an, ähm, ne, verschiedene Größen, und was man machen kann, du kannst in Deutschland, in unglaublich vielen Städten, aber auch im, im europäischen Ausland, kann man mal gucken, okay, ich, weiß nicht, ich meine, ich bin in Wolfsburg, aber wenn ich zum Beispiel in München auch wäre, kann ich gucken, hey, was gibt es denn hier für Partner, Sich äh, Fitnessstudios, äh, Massagestudios, Schwimmbäder zum Beispiel, alles, was ihr euch vorstellen könnt, so sportlich. gibt es ganz, ganz viele, gesagt, Clubs, die hier mitmachen. Und ich habe zum Beispiel jetzt hier bei Body Balance so jetzt der, äh, das Fitnessstudio, wo ich jetzt als erstes war, weil ich einfach dachte, ich kann hier zu Hause viele Sachen einfach nicht machen. Die ich aber brauche. Ähm, da kann ich zum Beispiel achtmal im Monat hingehen mit meiner L-Mitgliedschaft. Ich habe einmal im Monat habe ich so ein Plus-Check-In, äh, da kann ich jetzt zu so, so einem äh, Massagesalon gehen. Das, glaube ich, brauche ich auch, wenn ich meinen Rücken äh, immer noch äh, spüre. Äh, und das ist einfach eine coole Sache. Ist super flexibel, äh, ist Freiheit, wenn ich doch mal jetzt mal nach München muss irgendwann demnächst äh, oder irgendwann anders übernachte, dann werde ich immer schauen, okay, was gibt es da eigentlich vor Ort für Angebote? Vielleicht ist auch was für euch, wenn ihr nicht nur eine. Sportinstitutionen binden wollt. Von daher, checkt es doch mal aus, urbansportsclub.com. Die haben auch Online-Kurse, live und so. ist einfach richtig cool. ist richtig gut und ich bin gespannt, was alles noch für mich bereithält und ja, danke, dass ihr dabei seid bei, bei Dank mit 50. Machen wir weiter mit euren Fragen und die nächste kommt von Alfonso Caracho. In den Minuten ohne Anthony Davis haben die Lakers in Spiel 2 mit James auf der 5 gespielt, was defensiv recht katastrophal ausgesehen hat. Wäre Vanian Gabriel da keine Alternative für zumindest ein paar Minuten? Ja, also ne, das ist ja ein Punkt, den ich vorher auch genannt habe, äh, auch bei der Preview dieser Serie, der sagt, okay, wo ist denn der Backup-Center? Ist es Jared Vanderbilt? Ist er nicht ein bisschen zu klein? Ähm, Vanian Gabriel hat sich gut gemacht, aber ist einfach noch nicht so weit. LeBron ist, glaube ich, von den drei Optionen sicherlich die schlechteste. Also je nachdem, wen er Gegner auf dem Feld hat. Aber das sind ja eben auch playoff Playoffs-Serie. Da guckt man halt auch mal, ob die Idee, die man hatte, dass die richtige ist. Und jetzt kann man nach Spiel 2 natürlich sehen, wenn man Darwin, Hamm und Co. ist und man sagt, gut, das hat nicht funktioniert, wir geben mal Vanyen die Minuten. Oder wir geben sie Vanderbilt. Oder wir ändern was generell an unserer Rotation. Das wir, was ich immer, wenn der und Davis auf dem Feld haben oder so. Ich würde James nicht auf die fünf stellen. Ich meine, er ist ein guter Head-Verteidiger, kann Sachen voraussehen, etc. Aber ich denke, das würde ihn schon, auch wenn er in so einer Rolle ist, die ja, man kann ja also sagen, Roma Wir würden ja Libero sagen, weil wir alle Fußballkonditioniert sind. Also ein Spieler, der sich irgendwen kümmert, der nur in der Dreierlinie rumsteht und gerne irgendwann das aushilft. In der Rolle kann er natürlich bestehen und kann auch Einfluss nehmen, wenn er weil er einem clever ist und, und weil er weiß, wo er hin muss, aber das kann natürlich auch eine Rolle sein, wo, wenn du gewisse ne, Sollbruchstellen auf dem Flügel hast, wo du dann auch wirklich attackiert werden kannst und ich, in der Rolle sehe ich ihn ehrlich gesagt eher weniger. Ähm, ich würde auch Gabriel mal probieren, aber dass das super funktioniert, da habe ich auch nicht die große Hoffnung, weil er einfach ein relativ junger Spieler ist, der in der Entwicklung sich befindet und auch noch nicht da ist, dass man, den, auf, den man, sich, dass man sich auf den ganz klar verlassen kann in so einer Playoff-Serie. Tony Horn fragt, Rui Hachimura hat sich in diesen Playoffs bisher als sehr guter Schütze für Los Angeles bewiesen und leistet an beiden Endes des positiven Ertrag. Sowohl in den vergangenen Spielen der regulären Saison als auch in dieser Serie brilliert er offensiv und trifft den Dreier. Wie siehst du ihn aktuell? Ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht anders, als ich das vor dieser Playoff-Serie getan habe. Hat er jetzt... Äh, in den Playoffs, aber bisher hat er natürlich ein wahnsinnig tolles Händchen bewiesen. Ja, der hat 29 zum Auftakt gemacht und 5 von 6 Dreiern getroffen. Ähm, er hat 20 im Zweiten gemacht, ähm, 2 von 4 Dreiern getroffen. Ähm, das sind natürlich tolle Zahlen. Auf der anderen Seite muss man sagen, er hat natürlich 2021 in der Serie gegen Philadelphia auch mal ein Spiel mit 20 und 13 gehabt, mit 3 von 6 Dreiern, die er getroffen hat, damals ja noch für, für Washington. Er hat 21 Punkte gemacht äh, im Spiel drauf. Da war dann von der Reihe relativ wenig los. Also es ist schon jemand, der ein Scorer sein kann. Ähm, und natürlich, wenn er neben LeBron spielt, neben Austin Reeves spielt, neben Anthony Davis spielt, dann öffnen sich da auch Räume für ihn, die sich sicherlich vorher in Washington damals nicht so geöffnet haben. Ne? Weil da war ja dann ich, ich gucke mal kurz, auf den, nicht, dass ich was Blödes erzähle, aber ich, ich glaube, in den Spielen damals, war da Bradley Beal überhaupt dabei oder war dann nicht auch wieder verletzt? Ich gucke mal kurz. Ähm, damals war no, Bradley Beal, Russell, Russell Westbrook, Rui Chimora, Daniel Gafford und Davis Bertans, das war die erste Fünf. Also da gab es mit Westbrook und Beal auch zwei Jungs, die dann auch für ihn mitkreiert haben. Und das ist so die Rolle, die ich für ihn auch sehe. Aber würden wir jetzt sagen, dass nach zwei Partien, in denen er sieben von elf drei getroffen hat, man jetzt alles umwirft, was man eigentlich in den Jahren davor von Rui Achimura gesehen also in drei Jahren, das war sein viertes in der NBA, Soweit würde ich nicht gehen. Ich meine, er hat 2021, 2022 von der Dreierlinie fast 45% getroffen, also mit drei 3 pro Partie. Er war aber nur 42 Spiele da. Dieses Jahr hat er ein neues Career-High aufgestellt mit 63 Partien. Vorher war das ja 42, 57, 48 Spiele. Und da war auch Covid zwischendurch. Aber ähm, Nee, naja, er ist ein brauchbarer Offensivspieler, der auch erst was 24, 25 Jahre alt ist. Nur bei ihm kommt es natürlich auch an den Punkt, dann jetzt in der Offseason, was willst du dem denn bezahlen? Dieses Team kann ja, da werden sehr, sehr viele Spieler auf Free Agent, ähm, was, was willst du für ihn ausgeben? Ähm, gleiche gilt für Reeves. Ähm, der kann natürlich ein toller Rollenspieler für dieses Team sein. Ich würde mich aber jetzt weigern wollen, zu erwarten, dass er jedes Playoff-Spiel 20 auflegt. Von daher, ich Habt jetzt keine großartig andere Meinung von ihm als vorher. Patrick du fragt, warum spielt Norman Powell gefühlt so eine große Rolle für verschiedene Playoff-Teams? Was ist besonders an seinem Spiel? Was macht ihn anders als Profis mit ähnlichen Verträgen? Hat sein Agent stets zu schlecht verhandelt? Da musste ich vorhin extra mal nachgucken, weil ich nicht ganz verstanden habe, hey, wo kommt jetzt diese, diese Frage her? Also, also ich, ich hatte nur im Kopf, dass er so 14, 15 und was verdient, Millionen. Und dann habe ich kurz bei BKRF nachgeschaut. Dann musste er da auf Norman Power äh, Seite gehen, dann kann man ja ganz unten dann immer sehen, was gerade so oder auch generell bei ihm schon in der Karriere so abging. Und dieses Jahr ja, verdient er 15,5 Millionen Dollar und das ist äh, Teil eines Vertrages, den er noch in... Portland unterschrieben hat, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich muss einmal kurz mal noch nachschauen. Ne, den er noch, äh, den er in, äh, bei den Clippers unterschrieben hat, wenn ich mich nicht ganz höre. Aber ich gucke einmal kurz noch mal nebenbei nach. Äh, manchmal ist es mit den Verträgen hier auf der Seite, auf BKRF, so ein bisschen schwierig. Ähm, Fakt ist aber, dass es bei ihm so ist, dass seine Karriere keine super Start hatte. Also das ist eine äh, Karriere, ich gucke mal kurz, wer einen Vertrag unterschrieben hat. Einen kleinen Moment. Norman Paul. So, der Vertrag wurde unterschrieben noch. Ja doch, bei den Portland Trailblazers ähm, fünf Jahre 90 Millionen Dollar. So Und davor hat der Verträge unterschrieben, äh, erst dann ganz normal ne, Entry-Level-Vertrag über drei Jahre 2,5 Millionen, dann hatte er, also Alpine Raptors, dann vier Jahre 41 Millionen, Da hatte er noch ein Jahr 7 Millionen ne, und dann hat er, den, hat er bei den Traders unterschrieben für ein Jahr und äh, 9,7, glaube ich. Und dann genau, dann kam der neue Vertrag, wenn ich das richtig lese, war Sporttrack. Auch jeden war der letzte Vertrag, waren 5 Millionen, 90 Millionen. 5 Jahre, 90 Millionen, so. Zahlen und ich. Zahlen und ich, ist immer schwierig. Ähm, aber faktisch, ist wenn wir, mal, wenn wir uns seine Karriere angucken, dann kommt er halt äh, in die NBA. Ne? Ähm, das war 2015, an 46. der 46. Stelle gedraftet von den Bucks, wird dann ne, getradet. Ähm, oder ist Teil für so einen Deal. ist ja dann in Toronto und macht in Toronto im ersten Jahr 5,6 Punkte im zweiten 8,4 im dritten 5,5 dann 8,6 im vierten und dann im fünften Jahr da macht er einen Schritt nach vorne 16 Punkte pro Spiel so und da ist er angekommen in der NBA so und das ist wie gesagt 2019 2020 aber zu dem Zeitpunkt ne, hat er einfach vertragstechnisch Jetzt noch nicht wirklich <lacht> abgeliefert. So, ne, also da er, er war ja einfach noch kein richtig geiler Spieler, deswegen waren die Verträge auch nicht so hoch. Und dann aber, ne, dann läuft er ja noch, dieser Vertrag, den er unterschrieben hat. Ähm, danach hat er dann einfach, er liefert dann ab, dann macht er 16 Punkte. Dann wird er getradet von Toronto nach Portland, da macht er dann, äh, also in beiden Teams zusammen, 18,6 Punkte. Dann wird er äh, von Portland nach zu den Clippers getradet. 2021, 22, da macht er 19 Punkte, ne, wettbewerbsübergreifend, und da ist er jetzt immer noch, macht er 17. Also, das ist ein Spieler, der eine Weile gebraucht hat, ne, ähm, so diese Rolle als äh, Mikrowelle von der Bank, ne, als Six-Man irgendwie anzunehmen, und das hat eben eine Weile gedauert, und man kriegt ja nicht sofort das große Geld, wenn man die Leistung nicht bringt, deswegen hat auch der Vertrag. Äh, später halt dann erst gegriffen, aber der Vertrag, also der wurde nicht ausgehandelt, sondern er war einfach noch nicht gut genug. Und jetzt letzten Jahr hat er halt diese Explosion gehabt und, und deswegen war der Vertrag dann auch folgerichtig. Tassilo fragt, hatte Brooklyn nicht einfach den falschen Spiel, äh Gameplan, falsche Strategie bis jetzt gegen die Sixers und Embiid, anstatt Joel immer zu doppeln, ihn einfach seine Punkte, ich, äh, also Gott, muss kurz, das ist, kann man schlecht lesen mit den ganzen Kommas hier. Also, wenn wir haben sie falsche Strategie gehabt, hätten sie nicht lieber ihn immer seine 40 Punkte machen lassen sollen und um sich darauf zu konzentrieren, dass Harden oder Maxi und Harris nicht wirklich eine viele Punkte machen. Was wäre in deinen Augen der beste Gameplan gegen Embiid? Ich habe das im Stream auch schon ein paar Mal äh, skizziert. Ich fand, die Idee, dass man Embiid doppelt, ist ja an sich keine Dumme. Das ist nicht die einzige Idee, die man haben kann, da kommen wir gleich noch zu, aber wenn du ihn doppelst, ich mache es relativ kurz, weil ich es schon mehrfach äh, länger erklärt habe, wenn du ihn schon doppelst, dann doppel ihn nicht immer gleich, doppel ihn auch nicht in jedem Ballbesitz. Ne? Versuch ihm nicht äh, diese Gewissheit zu geben, okay, ich fange jetzt den Ball, da kommt bestimmt gleich einer, sondern versuch manchmal mit dem Ball schon da zu sein, wenn das geht, als zweiter Verteidiger. Versuch erst zu doppeln, wenn er dribbelt. Versuch nur zu doppeln, wenn er zur Baseline geht. Oder ne, es, es gibt verschiedenste Arten und Weisen, doppeln nicht immer von oben, doppelt nicht immer von der weak side. Nee, da gibt es verschiedene wie man, Sachen, wie das machen kann. Sie haben es für meine Griffe immer sehr plump gemacht und, und sehr voraussehbar und dann läufst du immer den Ball hinterher und dann sind da freie Dreier da. Aber es gibt natürlich die andere Variante und ich dachte eigentlich eher, dass die es vielleicht sogar auch in Spiel 3 ähm, noch, noch mehr praktizieren, dass man sagt, okay, dann gucken wir mal, wie viel bei dir im Tank eigentlich drin bist Du bist ja auch ein Spieler, der ein bisschen, bisschen größer ist, ziemliche Kante, Mal gucken. Mal gucken. Gucken, ob die anderen im Rhythmus sind, wenn sie den Ball nicht von dir kriegen, weil du immer 1 gegen 1 jetzt spielst. Oder spielst du immer 1 gegen 1 oder lässt du dann einfach den Ball nochmal rauswandern zu Leuten, die schlechter passiert sind. Also man muss da, glaube ich, eine, eine Mitte finden. Und da bin ich sagen, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht von Jack Vaughn und Co., dass das so ein bisschen plump bisher lief. Ne? Ähm, aber ja, ne? das ist Doppeln, so wie sie es gemacht haben, war nicht der richtige Gameplan. Dass sie es machen, nachvollziehbar, aber man kann es besser machen, als es bisher gemacht haben. Und man kann auch die andere Variante wählen. Und vielleicht einfach auch mal ein Mix davon. Oh. Tyrese Beans fragt, du hast in deinen letzten Rapid Reaction deine All-NBA-Teams genannt, jedoch nicht Jaron Jackson Jr. berücksichtigt. Hatte er die 60 spieler marke nicht geknackt? Oder warum ist er bei dir hinten runtergefallen? Nee, er hat die 60 spieler marke schon ähm, geschafft. Das war so meine Mindestanzahl von Spielen, die man observieren sollte, um dabei zu sein. Aber bei ihm muss ich sagen... Naja, er hat 63 Spiele absolviert, also ist er da auch nicht unbedingt äh, ganz oben mit dabei. Und dann, aber für mich der Knackpunkt, nur 28,4 Minuten. Und den hat er 18,6 Punkte, 6,8 Rebounds und 3,0 Blocks und dann ein Steal, ein, ein Assist. Das sind ja auch gute Zahlen, aber wir reden ja von All-NBA. So, und, und dann fragen wir halt auch, okay, also wo genau ähm, soll ich ihn denn dann unterbringen? Ähm, ne, also Jaron Jackson hat dieses Jahr 77% seiner Zeit auf Center verbracht, wenn man BK Ref glauben darf. Ja, ich, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich ihn da hinstecken soll. Also als Center sind für mich die drei, die ich hatte. Jokic, Embiid, äh, Sabonis, komplett gesetzt. Ich, also Ich weiß nicht, wie ich da so einen Spieler, der so viel Foul-Trouble hatte, dass er eben nicht mal 30 Minuten auf dem Feld stehen konnte. Äh, der Offensiv, klar, der hat jetzt ein paar Sachen gezeigt, auch gegen die äh, Lakers, aber eigentlich, ne, die Zahlen sprechen ja für sich. Offensiv ist auch nicht die große Offenbarung. ist. Ähm, wie wie hätte ich es rechtfertigen sollen, den da reinzustellen? Wenn es um bonus geht, weil die anderen beiden sie doch jeden Zweifel haben, dann reden wir von jemandem, der 79 Spiele gemacht hat, der knapp 35 Minuten spielt, 20 Punkte, 12 Rebounds und 7 Assists auflegt. Ähm, und auf 36 Minuten sind es 20, 13 und 8. So, überlegen wir 20, 13 und 8, Feldwurfquote 61,5 und Dreierquote 37,3%. Nur das Hinterkopf. Und jetzt gehen wir äh, nach Memphis und gucken an, was auf 36 Minuten, um es fair zu machen, ne, was dann ähm, äh, Jaron Jackson macht, sind wir bei 23,6. Also das ist ne, noch mehr. Aber 8,6 Rebounds nur, gut 3,8 Blocks. Dreierquote 5, 35,5 Prozent ähm, und äh, Feldwurfquote 50,6. Also, oder 2, 2er Quote 58,5. Ich gucke die kurz nochmal bei ähm, bei Sabonis, klar Moment. Quote bei Sabonis waren äh, 63,9. Also, nach die Rolle, die Sabonis für die Offense hat, ist Jaron Jackson, für mich war er auch ein Defensive Player of the Year, weil er eben so wenig gespielt hat. Ähm, von daher, also Nee, also man müsste schon die Defensive so viel arg höher bewerten als das, was Al Sabonis gemacht hat. Und da bin ich einfach nicht bereit zu, wenn ich ehrlich bin. Nochmal, Alfonso Carajo, was ist denn los? Was glaubst du, wird mit Trey Young passieren? Sieht katastrophal aus gegen Boston. Was glaubst du, könnte Atlanta realistisch für ihn bekommen? Was für einen Weg gehen? Das Problem an der ganzen Geschichte hier ist das Wort realistisch. Weil ich denke, der Weg, den sie gehen sollten, ist, dass sie ihn traden. Weil ich denke, mit, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt an der Stelle, für mich kannst du mit Trey Young als deinen besten oder zweitbesten Spieler kannst du eigentlich nicht Meister werden. Also ich, ich, ich wüsste nicht, wie das in der realen Welt funktionieren soll. Der ist kein Iverson. Und bei Iverson, der war zumindest 2001 damals in den Finals mit einer Truppe, Truppe von Verteidigern. Aber der war ja defensiv, auch wenn er natürlich eine relativ kleine Gestalt war hat ein Herz besessen, hat Steals geholt, hat sich reingehauen, stellen wir, stellen wir sie auch nicht, weil ähm, der Körper einfach dann so ein paar Limits da gesetzt hat. Aber der Young ist einfach, was die Defensive angeht, auf, am Point of Attack, also auch als Point Guard, ist einfach ein unfassbares Desaster nach wie vor. Ähm, also wer holt sich so eine Hypothek ins Haus, aber auch für einen Spieler, der so viel Geld kostet und für so einen Spieler, der gleichzeitig den Ball in der Hand haben will und dann drei Dreier nicht wirklich trifft, was ist, 32,5% oder so dieses Jahr, ich würde ihn nicht mit der Kneifzange anfassen. Der Einzige, was ich, was ich sagen könnte, wäre vielleicht, wenn man sagt, okay, wir sind eine Franchise, wir stehen unten drin, wir haben gerade nichts zu verlieren, was ich, wir haben unsere Draft Picks gerade nicht, wir wollen aber trotzdem halbwegs kompetitiv sein, wir wollen ein paar Hintern hier in die in die Sitzschalen bekommen und der Verkauf von Patrickos, weil er einfach spektakulär spielt und nur Kids die irgendwie cool finden, weil er auch nicht viel größer ist als die. Das wäre so eine Idee. Aber welchen, von welchem Verein reden wir denn dann? Ich habe gerade meine Tabelle aufgerufen. Also im Osten, Osten will ich ganz ehrlich sein. Also, ich sehe da ähm, die, nein, die Weser's auch nicht. Obwohl die gerade Tommy Shepard, glaube ich, in GM gefeuert haben, wenn ich richtig gesehen habe. Mhm. Und im, im, im Westen, pff, wenn, wenn Portland irgendwie mit dem Lillard zum Schluss kommt, nee, hier kommen, wir, wir machen jetzt erstmal, wir hören jetzt auf, wir, wir fangen neu an. Und dann trade man irgendwie Lillard für ihn plus Picks. Und dann guckt man, dass Young da sein. Ja, aber der Vertrag läuft ja auch noch Ewigkeiten von dem. Nee, ganz ehrlich, also ich kann mir das ganz, ganz schwer vorstellen. Das müsste dann schon eine Mannschaft sein, wo echt alles Mögliche schon, schon da ist, die sagen, hey, für uns ist das halt... Er ist ja fast dann so eine Art Westbrook, das ist was ich meine. Also, ja, wir bringen ihn jetzt von der Bank oder sowas. Aber das ist ja auch für den, also der ist ja jung. Nee, also ich weiß nicht, ich weiß beim besten will nicht, was da passiert. Ähm, weil es ist auch nicht so, dass man den... Ich habe ja ein paar Ideen von euch von, von, von ein paar Hörern irgendwie, ja, nach, nach Brooklyn, dann kriegen da, hat er genug Verteidiger um sich rum. Ne, nein, nein, so funktioniert das nicht. Nee, du, um den herum brauchst du halt wirklich einen überragenden Ringbeschützer, eine ganze kranke Batterie an, an 3D-Spielern. Ähm, aber selbst dann würde ich es nicht machen wollen, weil er trotzdem so angreifbar ist, weil er eben auch offensiv, klar, mit dem Ball in der Hand, der, der ist brillant, der, der kann aus Pick and Roll für dich zaubern. Aber es trifft seinen Dreier eben auch nicht. Und ich habe auch noch nicht wirklich gesehen, dass er auch off the ball einfach spielen will. Längere Zeit von daher. Ich habe keine Ahnung, was da passiert, wenn ich ehrlich bin. Tim Frost fragt: Glaubst du, dass Victor Wembanyama alleine die Pistons, Spurs, Hornets und Rockets von einem Lottery-Team zu einem Play von wetter oder sogar Titelkandidaten machen kann? Oder braucht es dazu noch viele größere Veränderungen im Kader? Nein, kann er nicht. Das kann kein junger Spieler. Also, wenn es jetzt um Titlerwetter geht. Playoffs ist immer die Frage natürlich, was dann mit dem jeweiligen Team, ähm, was dann mit der Conference vielleicht passiert oder so. Aber alles in allem, nein. Junge Teams gewinnen nichts in der NBA. Ähm, ne, wenn wir die Teams anschauen, die genannt wurden, dann sind das auch eigentlich alles junge Teams, ähm, da als jemand dazu zu holen. Und das sind auch keine jungen Teams, die jetzt wirklich nur noch, also wenn jetzt Oklahoma City da jetzt stehen, wäre, würde ich sagen, würde, ja, warum, warum nicht? Aber äh, nein, nein. Das, Wenn er kommt, dann sind dann noch zwei, drei Jahre, ist dann ein Rebuild angesagt. Überlegt euch an Kevin Durant. Waren die äh, Thunder oder die Sonics dann im ersten Jahr äh, Titelkandidat? Nein. Was also ist mit LeBron und den Cavs? Nein. Haben Playoffs verpasst im ersten Jahr auch. Luca und die, die Mavs? Nein. Also das, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun, ähm, wenn er halt bei einem von den genannten Teams landet. Also wenn er bei einem Team landet, wie Dallas zum Beispiel, dann reden wir über eine andere Voraussetzungen. Aber ein Team, was mitten im Neuaufbau steht, ähm, was zum Beispiel auch hier die Rockets, gar niemand Trainer hat gerade, oder die Hornets, wo keiner weiß, wo da irgendwie was da überhaupt geplant ist in die nächsten Jahre. Ähm, und selbst bei den Spurs, wo man weiß, die Infrastruktur stimmt, da ist nicht genug vorhanden, um irgendwie da dann zu sagen, nee, komm, wir, wir machen jetzt hier den, den großen nächsten Schritt. Sportsfan fragt, siehst du die Drop-Coverage von Centern wie Lopez, also Brook Lopez, in der heutigen NBA. Sind die Spieler mittlerweile zu skilled? Nutzen den Raum mittel Distanz und Dreier, der ihnen dadurch geboten wird, zu gut aus? Oder würdest du die Wette eingehen, Freiwürfe zuzulassen, um den Korb besser zu beschützen? Ähm. Naja, es gibt ja einen Grund, warum jemand wie Mike Budenholzer das mit, mit Brook Lopez spielen lässt. Und ich meine, das war die viertbeste Defense, äh, laut Defensiv-Rating von BKRF, dieses Jahr ähm, ich würde sagen, es funktioniert schon. Das funktioniert jetzt nicht nur, weil Janis äh, andere Combo wie ein Irrer von rechts nach links rennt und irgendwie die Löcher stopft, die durch die äh, Verteidigung im Drop da entstehen. Also Drop gibt dir halt vor allem halt eine Sache. Ne? Du machst den Korb dicht. Die Dreierlinie machst du in dem Sinne dicht, dass der Ballführende verfolgt wird vom Originalverteidiger und in seinem Rücken und in den Nacken atmet. Da kann auch nicht jeder zum Dreier direkt hochgehen. Das sind auch Würfe aus dem Dribbling. Von daher, das ist eigentlich beides nicht so top erstrebenswert. Klar kannst du den, wenn du einen Stretch Big Man hast, kannst du den rausrollen lassen und dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber dann kannst du auch weitere Hilfe noch schicken. Aber normal, was du Preis gibst, ist die Mitteldistanz und da will eigentlich keiner werfen. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich irgendwie diesen Eindruck hatte, dass da jetzt unglaublich viel mehr passiert als als früher, dass äh, Drop Teams einfach ein Riesenproblem haben. Und da kommt ich noch mal hinzu, dass Drop Coverage wird ja oft einfach auch so gleichgesetzt mit, naja, dann klar, dann der Lopez gibt es unter die eigenen Korb und dann wartet er da. Aber das ist ja einfach auch eine, eine ziemliche Simplifizierung, die sogar nicht zulässig ist. Ne? Drop-Coverage kannst du ja auch in verschiedenen Varianten halt spielen. Du kannst ne, Step-Up machen, also kannst, du musst ja nicht direkt hatchen, und nicht direkt den, den Dribbler mit dem Big Man dann oder dem Verteidiger vom Blocksteller also weiter um den Ring, ähm, Block kommt, abfangen. Aber du kannst ja ne, quasi einen Meter oder zwei davon entfernt stehen und nicht direkt unten in der Zone. Ne? Von daher, Drop-Coverage ist gerade für die reguläre Saison, wo du einfach auch eine, eine Base brauchst, also eine Basisstrategie, mit der jeder klarkommt, ist das einfach eine tolle Wahl. Und deswegen waren ja auch die die die, äh, die Bucks über weite Strecken letzten Jahre einfach ein elitäres Defensivteam. Ähm, von daher, äh, nö, das ist nach wie vor State of the Art. Ähm, natürlich willst du es anpassbar haben, aber die heutige NBA hat die Drop-Coverage noch nicht überflüssig gemacht oder hat sie nicht aus der Liga rausgespielt, auf gar keinen Fall. Handschuh Kaiser fragt, wer für dich der persönlich unsympathischste MVP, in den ich erinnern kann, für mich würde es dieses Jahr wahrscheinlich Joel Beat sein, verdient aufgrund der Leistung, aber in meinen Augen trotzdem total unsympathisch. Ich versuche mir eigentlich immer so ein bisschen davon, so von so Sympathiegeschichten fernzuhalten. Aber wenn ich mir jetzt mal die, äh, die Liste anschaue, also unsympathisch jetzt im Sinne von, der Typ selber ist ja unsympathisch und nicht die Wahl. Weil die Wahl selber. War für mich im 2017 mit Westbrook, war halt eine Farce, leider Gottes. Ähm ich denke, ich würde sagen, ich, 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 ich gehe auf ein paar Kandidaten. Also, ich glaube, 2011 war, 12 war LeBron, sicherlich nicht sehr sympathisch. Das war ja noch, da hat er sein, sein Image noch nicht komplett wieder gedreht gehabt. Wenn ihr euch erinnert, eine Nach-the-Decision-Menge Flack abbekommen. Und dann äh, fliegen, verlieren sie 2011, und das ist natürlich die Sorge davor, verlieren sie dann ja gegen Dallas, und dann äh, zu sagen, ja, hier, ja, alle, die mich kritisieren, gehen danach wieder zurück zu ihrem kleinen, kleinen, labbrigen Leben, und ich bin immer noch, also es bleibt ja halt ungesagt, aber ich bin immer noch reich und immer noch mein Leben, immer noch LeBron James. Ne, ähm, das hat er noch nicht ganz abgelegt. 2011, 2012, weil LeBron könnte man da jetzt anbringen. Ähm, ansonsten muss man sagen, natürlich die folgende MVP sind ja alle sehr cool. Carl Malone, 98, 99 oder 6997 nicht wirklich sympathisch. Ich kriege ja MVP selber eigentlich erst, auch wenn ich 88 in angefangen habe, aber es ist mir erst wirklich bewusst seit 91. Ähm, von daher ja Malone, Malone. LeBron. Harden, 2017, 18 war mir das Spiel unsympathisch. Um, ja, wahrscheinlich bin ich bei Carmelone. Das ist für mich das unsympathischste, was, was ich mir auch so vorstellen kann. <lacht> Daniel Roman fragt, wie siehst du die Zukunft um Oklahoma City? Mit Shea, Gilgis, Alexander haben sie ihren Franchise-Player, welcher unfassbares Potenzial besitzt. Dazu wird dort Gidi und Williams, also dem Rookie, einen starken, jungen Supporting-Cast. Mit Chad Hornbrenn kommt, äh, außerdem äh, um dazu. Außerdem ist die Franchise mit etlichen Draftpicks ausgestattet. Kann man in zwei, drei Jahren um den Titel mitspielen? Und wie würdest du das würdest du als General Manager agieren? Hm. Erst mal zu SGA und unfassbarem Potenzial. Ich, ich würde sagen, er bringt unfassbare Leistung. Ich weiß nicht, wie viel Potenzial er im Endeffekt noch, noch in sich hat. Ne? Er ist noch kein alter Spieler. Das, ist, das wäre falsch, das zu behaupten. Aber Ne, Chagis Alexander wird dieses Jahr auch 25. Da kann man auch die noch Schritte erwarten, aber ich glaube, dieses. Äh, also, wir sind nicht immer an dem Punkt, dass jetzt das Potenzial noch unglaublich groß ist. Also, ich glaube, wir sind dieses Jahr an dem Punkt, wo wir sagen können: Ja, Mann, also, das war eine, eine wahnsinnige Saison, Breakout-Season. Ähm, erstmal All-Star. Aber das Level zu halten wäre jetzt schon verrückt, so, ne, weil das war ein krass hohes Level, hohes Level ist. Dort, Giddy, ähm, ja, meine Gedi dieses Jahr war gut. Ne? Ähm, 17, 8 und 6, das sind tolle Zahlen, äh, gar keine Frage. Ne? Dort selber würde ich vielleicht ein bisschen mehr wünschen als die 33% von der Dreierlinie und die 44% äh, aus dem Zweierbereich. Aber natürlich, das ist ein guter Mann. Gleiche gilt für Williams. Die sind ja auch sehr, sehr jung, 20, 21, 23. Ähm, dahinter kamen dann einige auch interessante, noch, äh, noch tiefere Rollenspieler. Aber da muss jetzt noch einiges entwickeln. Und ich denke, dass man relativ bald an den Punkt kommt, bei Oklahoma City, wo man dann auch mit diesen Picks im Trademarkt dann tätig werden müsste. Natürlich auch einige jetzt ein junge Veteranen, aber ich, ich glaube, dass man jetzt davon ausgeht, dass es einfach nur über... Ihre, ihre Jugend ähm, da jetzt in zwei Jahren äh, ja, oben angreifen das glaube ich ehrlich gesagt nicht also dafür habe ich dann auch ist der Kader einfach auch nicht fertig also ne, wenn das jetzt ein fertiger Kader wäre wenn du sagt Oklahoma City damals war äh, ne, mit mit Harden mit, mit Durant mit, äh, mit Westbrook mit mit Ibaka und dann kommt man Kendrick Perkins dazu ne, da konnte man erkennen wo die Reise dahin geht das sehe ich jetzt hier noch nicht dafür sind zu viele Spieler im Kader, wo ich nicht weiß, ob die in fünf Jahren noch in der NBA sind. Von daher, diese zwei, drei Jahre würde ich, würde ich nicht mitgehen wollen. Wir haben Holm genau noch nicht gesehen. Ich glaube schon, dass es das ein guter Rookie, der nächstes Jahr wird. ist ja dann offiziell Rookie. Vielleicht liefert er sich mit Wemby dann auch ein Rennen, um Rookie des Jahres. Weil er natürlich den Vorteil hat, dass er jetzt schon dann relativ lange im NBA-Umfeld war und auch richtig auch schon umfeldmäßig trainiert hat. Aber in zwei Jahren würde ich nicht sagen. Es sei denn, wie gesagt, man kommt mit, mit Picks und, und eigenen Verträgen, die man hat, kommt man an den Punkt, wo man auch ein paar Veteranen dazu holt. Ähm es ist halt immer schwierig, diesen Sweet Spot zu finden, wenn man dann auch, ich will nicht sagen All-In geht, aber wenn man eben dann Hilfe holt von älteren Spielern. Ähm aber das muss ich erstmal sehen, bevor ich da was projizieren würde Richtung Titel. Weil statt jetzt sehe ich ja auch keinen zweiten All-Star so gut Giddy und Williams sind, so, so viel ich von Holmgren halte, das muss ich erstmal sehen, bevor ich mich zu so einer Aussage hinreißen lasse. Und wie würde ich als GM äh, agieren? Ich würde, wie gesagt, diese Draftpicks, äh, ein paar von den Youngs haben, wo ich denke, da kann ich mich gut von trennen, äh, plus vielleicht Verträge, die ein bisschen, obwohl ich weiß gar nicht, gucke mal zu nebenbei, was die Verträge sie überhaupt noch haben. Das ist ja auch so ein Punkt. Sie haben ja eigentlich äh, viele, ähm, ne, sag ich mal, Verträge letzten Jahre haben wir so aufgenommen, aber ich glaube, so viele sind da gar nicht mehr da, wo man jetzt sagen könnte, ey, hier haben wir noch einen 10-Millionen-Vertrag und, und da noch ein, äh, 15 Millionen und dann hier ein paar Draft Picks, die irgendwann spät erste Runde liegen und dann gucken wir mal. Ähm, ja, weil Pokushevski hat nächstes Jahr 5 Millionen, Osmane Jeng äh, 5 Millionen. Ähm, ja, eigentlich ist da kein guter Vertrag mehr da nächstes Jahr. Es sei denn, man will dort trade mit seinen 15 Millionen. Ähm, von daher, ja, also ich, irgendwie da würde ich schauen, dass man äh, irgendwie mit Picks oder als Free Agent, was haben, haben sie an Geld? Obwohl, ne, das wird jetzt auch, ja, sie könnten eventuell nächstes Jahr auch als Free Agent nochmal Leute dazu holen. Mal gucken. Ähm, auch nicht viel Geld, aber ich würde Veteranenhilfe nehmen, die, die gut reinpasst, aber diesmal war einfach auch nicht so leicht zu bekommen. Horst Gärtner fragt, zwei Fragen. Obwohl, ich habe nur eine rauskopiert. Eine Frage. Fiktive Trades in der Offseason. Welcher General Manager gehört gefreut und welcher bekommt eine Gehaltserhöhung? Der erste Trade. Die Lakers traden Anthony Davis nach New York für Julius Randall, Mitchell Robinson, Manuel Quickley und, und die erste Runde Picks 2024. 2025. Kann ich schon mal eingehen. Geht nicht. Du kannst nicht aufeinander folgende erste Runde Picks traden. Also müsste 24, 26 sein. Aber sagen wir zwei erste Runde Picks, sehr egal, wann die liegen. Und die Gründung wäre, New York bekommt den gesuchten Star, LA bekommt Availability, also Leute, die sich nicht verletzen und Kader Breite. Zweiter Trade, LA bekommt, oder LA traded LeBron und den Erstrunden pick 2028 gegen, nach Cleveland, gegen äh, Donovan Mitchell, Evan Mopley und Chey Osman. LeBron ist zurück zu Hause und gegebenenfalls kann er dort mit Bronny spielen, Mediale Aufmerksamkeit für einen Nischenmarkt. LA könnte Zukunft, äh, LA hat eine zukunftsfähige Star-Kombo. Ähm, um, wir sind ja nicht nur zwei GMs, es sind vier GMs, die involviert sind, und im ersten Beispiel mit LA und New York, da würde ja der, also Leon Rose, wäre das ja da, der GM, der New Yorker einen, eine Gehaltserhöhung bekommen, denn wir Anthony Davis den, den besten Spieler kriegen. Um, sicherlich wird ein gewisse Tiefe abgeben. Aber das, obwohl, lassen wir uns mal überlegen. Ehrlich gesagt, nee, nee, ich würde den Trade nicht machen. Also, ich würde den Trade von, von beiden Seiten ehrlich gesagt nicht machen. Weil die Lakers haben nichts davon, wenn sie Julius Randle, äh, Mitchell Robinson, Manuel Quickly holen und zwei ersten picks Die haben da, haben da gar nichts von. Sie haben dann keine Chance, Meister zu werden. Sie haben dann sicherlich auch in, in, in ein, zwei Jahren, je nachdem, wie lange LeBron noch da ist, keinen Abo-All-Star mehr. Also von der Leistung, dass LeBron das lange Passport spielt in der NBA im Abo äh, all wird es ja klar. Ähm, ne, die Leute wählen ihn einfach, ob es ja auch richtig ist. Aber langfristig wird er dann nicht mehr nicht mehr sein. Von daher damit sabotierst du jegliche Chance, die Vettel hat, mit Anthony Davis in der mittelfristigen Zukunft einen, einen MVP-Kandidaten, Abo all zu haben. Wenn du nicht mehr an ihn glaubst, dann trade ihn gerne gegen einen Spieler von ähnlichem Kaliber, aber nicht gegen drei Spieler, die alle schlechter sind äh, und die beiden ersten Picks. Kann man auch, relativ vernachlässigen. Zum anderen, nicht um die Drafts gebildet wird. Und aus Nicks Sicht, holt's Anthony Davis, ja, ist schön, hast du Anthony Davis und Brunson und, und R.J. Barrett. Aber wie gesagt, es ist und verletzt. Ich glaube nicht, dass er für Tom Thibodeau der Richtige wäre. Also, Fanny ist auch ein Trade, der auch teuer ist und irgendwie dich nicht wirklich weiterbringt, wenn ich ehrlich bin. Weil ich ihm schon, wenn ich, ich würde auch nicht für Anthony Davis traden. In einem Vakuum, weil ich einfach denke, der ist zu oft einfach nicht, nicht da. Und der zweite Trade ist für Cleveland ein Hanebüchner Blödsinn. Also wirklich, 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 wirklich schlecht. Denn ähm, LeBron ist nochmals 38 Jahre alt. Wenn du den haben willst und der nach Hause kommen will, dann kann er als Free Agent irgendwann kommen für kleines Geld. Aber Trade ist nicht mit Evan Mobley, einem der besten jungen Spieler, vielleicht den kommenden mehrfachen Defensive Player of the Year für so einen abgerockten immer noch Superstar, der aber einfach schon ganz kurz davor ist, wirklich, dass er da, dass die Sonne untergeht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn auch Donald Mitchell abzugeben dazu, den du gerade für, für teures Geld geholt hast und vor allem auch für Draftpicks, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Also 0,000. Mediale Aufmerksamkeit für Nischenmarkt? Fuck, wenn die in den Conference Finals spielen, hast du Aufmerksamkeit. Welche mediale Aufmerksamkeit, was bringt dir das denn auch? Ne? Also, du kriegst du mehr Geld von deinen lokalen Sponsoren, okay, aber das ist zu, vollkommen zu vernachlässigen, wenn es darum geht, dass du deine meiste Kohle über die TV-Verträge etc. Äh, generierst, was die Liga einnimmt und dann kriegst du deinen, deinen Cut. Also, äh, aus, aus LA-Sicht natürlich wahnsinnig toll, aber aus Cleveland-Sicht. Dann können sie auch ihre Halle direkt abbrennen, weil das ist eine totale Katastrophe, wenn wir ehrlich sind. Ja, also ich bin kein, man hört es vielleicht rausgehört, ich bin kein Fan von, von irgendeinem von den beiden Trades. Michael Primus fragt, ist ein Trade von LeBron zu Dallas Mavericks wirklich möglich? Wie siehst du das? Es gibt ja ein, zwei Experten in Amerika, die das behaupten. Ich habe ehrlich gesagt nur von Bill Simmons das gehört und ich muss sagen, ich sehe 0,0 Wege, warum das passieren sollte. Also sportlich sehe ich keinen Grund. Also, warum? Also, also was, was? Warum sollte man denn noch einen Ballhändler holen? Also, ich gehe mal von aus, dass dann Kyrie Irving dafür zu den Lakers geht. Ja, also irgendwie sowas. Aber warum soll man denn einen zweiten Ballhändler holen? Einen zweiten defensiv angreifbaren Flügel, der ohne Ball in der Hand sicherlich nicht so super effektiv ist, obwohl natürlich, ob es mal einen Dreier trifft. So. Und der noch 38 ist. Also, wie soll das funktionieren? Also, warum soll man das machen? Das ist wirklich, das ist ein Deal aus der Hölle, aus Mavericks Sicht. Und warum sollte LeBron nach, nach Dallas wollen? Also um mit Luca zu spielen? Um, Lucas, äh, ja, um Luca Huckepack zu sich nehmen zu lassen <lacht> für eine Meisterschaft? Seine ganze Family lebt in L.A. Äh, er hat mehrere Söhne, nicht vergessen. ein anderer Sohn spielt da in der Highschool. Warum sollte er dann nach Texas gehen? Ich, relativ weit weg, wo er keine Verbindung hat, auch irgendeiner Art zu dieser Stadt, außer dass er da 2011 die Finals verloren hat. Also ich habe mich das schon, als Bill Simmons das da irgendwie da mal erzählt hat in seinem Podcast, ich mir die Stelle nochmal angehört, da, fand, da dachte ich schon, Alter, was, was los ist los? Ich weiß, Marihuana ist legalisiert worden in, 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 in Kalifornien, aber, aber dass das solche Auswüchse hat, macht überhaupt gar keinen Sinn. Überhaupt gar keinen Sinn. J. Dunnert fragt, wie stehst du zu dem Thema? LeBron setzt sich selbst die Krone auf. Also ich glaube, gemeint ist, dass er dieses das selber so macht auf dem Feld. Who cares? Also, ähm, das ist mir total egal. Ne? Ähm, äh, hat, hat nicht Tim Duncan sich immer den, den Gürtel umge WWE-Gürtel umgemacht? Ähm, das sollen die, die, die machen. Wir wissen ja nicht mehr, von, von, von was er König ist. Vielleicht ist das eine Burger King-Krone, die er sich aufsetzt. Also imaginär, weiß ja nicht. Äh, vielleicht ist es die Krone von, von King Charles. Vielleicht denkt er, er ist der rechtmäßige Erbe des <lacht> Throns von England. Keine Ahnung. Das ist mir. Ich meine Solche Leute, ich meine, solche Lachen, ich verstehe das, ne? Ähm, dass das auch gerade bei Fans, dann, dass, dass, sie da, dass sie da drauf gucken, dass wir da drauf gucken und sagen, ah, ich, hm, weiß ich nicht, finde ich nicht so cool. Aber es hat ja null Relevanz für irgendwas. Er kann sich 20 Mal die Krone aufsetzen pro Spiel, er kann bei Birking vorbeigefahren, vor der Partie sich 10 von den Teilen holen und die am, am Feld verteilen. Wenn er am Ende nicht Meister geworden ist, dann ist er nicht der, wenn man das so nennen will, König der NBA. Ob er im Endeffekt der Greatest of All Time wird, das, das da gibt, diesen Titel gibt es eh offiziell nicht. Das, den gab es mal in den 60ern, das hatten wir auch in der ersten. Um, oder 50er, ne? in der ersten Ausgabe von uh, vom The Magazine haben wir darüber geschrieben, dass es eine Goat-Wahl gab. Um, also er wird Goat sein in den Köpfen von vielen Menschen. In vielen anderen Menschen wird der, wird der Goat uh, Michael sein und in vielen anderen wird der Goat eben Kareem Abdul-Jabbar sein. Das, das, da kann er sich so viele Kronen aufsetzen, wie er will. Da kann er sich auch in jeden, äh, Ring, auf jeden Finger und einen Ring stecken. Um, wie gesagt, who cares? Maritza fragt, wird es mit dem neuen TV-Vertrag wieder einen Salary-Cap-Sprung äh, wie damals bei KD zu den Warriors geben? Es wird kolportiert, du hast das ja auch getweetet, äh, dass der neue Vertrag das doppelte Wert sein könnte als der jetzige. Ja, das ist äh, wirklich, ähm, das könnte gut passieren. Mm. Hintergrund ist wie folgt. Äh, 2025, glaube ich, beginnt der neue TV-Vertrag. Bis dahin Klar, wird dann ausgebelohbert, wer kriegt denn die Rechte. Und es ist ja nicht so wie hier in Deutschland, dass dann ein Sender in der Regel direkte Rechte bekommt, sondern äh, die Amerikaner oder gerade auch die NFL, aber auch natürlich vor allem die NBA machen da mehrere Rechtspakete. Ne? Äh, normales Normales Kabelfernsehen, sage ich mal, öffentliches Fernsehen, also Nationwide, ähm, dann äh, Streaming-Dienste, etc. pp. Eigener League-Pass so. Und da ähm, geht es darum, dass man Mindestens, das war bei Forbes, wird sogar von Dreifachen gesprochen, um also dass ne, diese Zahl der Kohle, die man da kommt, dass sie verdoppeln oder verdreifachen könnte, eben weil auch neue Player dabei sind, wie Apple oder, oder Amazon Prime etc. So ähm, und dann geht es eben darum, wenn dieser neue Vertrag kommt, ne, dass das ganze Geld, was reinkommt in diesem Geschäftsjahr, das ist ja das Basketball-Rated Income, das wird dann geteilt durch zwei, eine Hälfte kriegt, kriegen die Besitzer. Die Teams und die andere Hälfte kriegen die Spieler. Und das ist dann wird durch 30 geteilt und dann ne, dadurch entsteht das Salary Cap. Also diese andere Hälfte muss an die Spieler ausgeschüttet werden. Und damals mit KD war es halt so, dass die Liga gesagt hat, ey Jungs, also dieses Geld, was jetzt reinkommt, da, da kommt eine unglaublich viel mehr Kohle rein, als wir vorher hatten. Das Cap wird nach oben schnellen. Wollen wir es nicht so machen, dass wir das ein bisschen locker über drei Jahre langsam sukzessive steigen lassen. Nicht alles im ersten Jahr. Und da hat die Spielergewerkschaft gesagt, weil die da eben auch Ja sagen muss, fuck no, wir wollen das Geld jetzt, weil es in drei Jahren ist, haut die Kohle in den Markt, rein damit und dann hat man das gemacht. Und dann ist das Cap in einem Jahr bats nach oben geschnellt. Und das kann eben 2025 auch wieder passieren. Und wenn man Forbes, habe ich es mal nachgelesen, glauben darf, dann sprechen Insider davon, dass das Salary Cap vom Vorjahr auf das Jahr, wo es dann losgeht, steigen kann um 50 Millionen Dollar. Und das wäre natürlich wow. Dann können die gleichen Folgen passieren wie damals, dass dann die Teams sagen, Alter, wir haben das Geld, wir haben das Geld, lass richtig Vollgas geben, dass auch mal ein krasser Markt entsteht. Man kann davon ausgehen, dass viele, viele Free Agents oder Spieler, die Free Agents werden können, ihre, ihre Vertragslänge so steuern, dass sie genau in dem Jahr dann Free Agent werden, dass sie da diese Bonanza halt mitnehmen. Und ich denke, dass die Spielergewerkschaft wenig Interesse daran hat. Dass das Video über Jahre steigt, sondern die werden dann sagen: Nee, komm, alles auf einmal und dann gib ihn. Steffen Kugler fragt: Wenn Lottery, also die Draft Lottery, vorbei wäre und dir würde derjenige, der den ersten Pick sicher hat, anbieten, diesen gegen einen etwas älteren Star, Kawhi Leonard, Kevin Durant, Steph Curry und so weiter zu traden, würdest du das machen, damit man Wemby picken kann? Das kommt natürlich auf den, den Star an. Also, ich glaube, wenn du Lawrence Frank fragen würdest heute, ich glaube, so schnell könntest du gar nicht gucken, dass er dir Kawhi Leonard vorbeifährt im Auto. Ähm, weil, ne, jetzt mal so geil der bisher gespielt hat. Verletzt. so Keine Ahnung, das Day-to-Day, weiß du, ob er jetzt im Spiel 4 dabei ist oder nicht. Kevin Durant ist jetzt gerade erst in Phoenix angekommen, aber wenn man davon ausgeht, dass ja Chris Paul jetzt eh auch irgendwann weg ist, ich glaube, ich würde es auch machen. Steph ist eventuell dann so ein bisschen Sonderfall, weil er es auf hohem Niveau noch macht. Er war die ganze Zeit bei seiner Franchise. Ähm, da gibt es einen Neuaufbau irgendwann, aber noch nicht jetzt. Weiß ich nicht. Ähm, ansonsten, nicht mal. wir können mal gucken, dass wir einfach mal die Liste durchgehen. Ich will jetzt nicht hier so eine Power-Ranking-Liste machen, welche, welche Superstars ich für die trade Nummer Nur mal ganz schnell. aber Nur um so alterne Stars ähm, um, wenn hätten wir denn dann noch auf der Liste? Alternate da aber gar nicht so viele. Um, LeBron, ja, würde ich sofort machen, aber links da spielen ja auch mal Sachen mit da rein, die nicht nur sportlicher Natur sind, von daher müssen wir abwarten. Also, das andere Team müsste ihn ja auch haben wollen. Das andere Team müsste überhaupt diese ganzen Spiele haben wollen, aber das ist, ist ja jetzt ja eingebaut in die Frage. Um, ansonsten, ja, ich jetzt gar nicht, wie gesagt, so viele alte Stars gibt's ja gar nicht. Ähm, um, Luca oder so würde man wahrscheinlich eher nicht traden. Jimmy Butler würde man natürlich auch sofort traden. Ja, ich glaube, es so sind alle so über 33, 34. Wenn es jetzt nicht wirklich ein Meisterschaftsteam ist, was krass gerade im Rennen ist, würde halt dann, dann diesen Deal sofort machen. Da bin ich mir relativ sicher. Letzte Frage von Alex. Hast du eigentlich auch in der Saison mal eine Phase, wo die NBA dich nicht interessiert? Ich habe das immer im Januar bis nach dem All-Star-Break die Saison ist einfach zu lang jetzt merkt man wieder, wie geil dieser Sport in der Liga ist. Ich meine, diese Dog Days der NBA, ähm, ne, so, ja, Januar, das hat sich ein bisschen verschoben, aber eigentlich so Januar und dann vielleicht ja die Wochen dann auch vorm, also im Februar noch vorm All-Star-Break. Ja, aber da ist jetzt ja die Traded Line, ist ja auch vorm All-Star-Break jetzt, von da ist ja auch immer viel los. Ne, Januar. Januar, würde ich sagen, ist so der Monat, wo es ein bisschen dann abnimmt. Ähm, allerdings, so richtig, keinen Bock drauf habe ich eigentlich nicht. Das, ich bin froh, wenn dann im August alles durch ist. Auch so, ne, Draft und Free Agency, weil es geht ja quasi direkt dann weiter nach den Finals, weil dann wirklich August, September Ruhe ist. September geht natürlich auch schon wieder dann die äh, Saison-Preview los. Ähm, also das, da freue ich mich, dass da noch wirklich Zeit ist auf das für anderes. Ähm, aber während der Saison habe ich eigentlich. Ich finde dann die Phase stellenweise auch dann so im März wo dann noch nicht Playoffs wirklich sind, aber auch keine Trade-Gerüchte mehr. Da machen wir auch keine News, wenn dann schon die Buyouts alle draußen sind. Da wird es auch mal ein bisschen, ein bisschen langsamer. Aber dafür geht es ja dann im April dann richtig los, wenn dann die Playoffs kommen. Und jetzt ist einfach, halt wie gesagt, die, die beste Zeit des Jahres. In diesem Sinne. Ähm, von daher zum Abschluss. Ja, wenn ihr mir vielleicht zuhören wollt, wie ich, wie ich Spiele kommentiere, die Gelegenheit habt ihr am Wochenende gleich dreimal. Ja, morgen mache ich Doubleheader, erst Sixers gegen Nets, Spiel 4 ne, genau. und dann Suns Clipper, Clippers, super interessant ab 21.30 Uhr, Spiel 4 das erste Spiel war 19 Uhr und dann am Sonntag mache ich Kings gegen Warriors, auch Spiel 4, auch 21.30 Uhr da muss ich sagen, freue ich mich extrem drauf, vielleicht hören wir uns dann in diesem Sinne, bis dann und äh, euch ein tolles Wochenende, haut rein, ciao Hello. Look at this.